0: É, mas... Não, eu quero... Eu vou começar, né? É, não, você começar o seu canal, né? Tá, tá aqui no não, seu eu, canal? Não, você é aqui. o
1: patrono do canal. Você
0: pode começar, não tem problema. Ah, ah, sim, sim, sim. Boa noite, amigos. Estamos aqui no canal Ave Libertas, né? Fazendo a sétima, a sétima live do canal. Eu sou o Matheus Tibúcio, do canal Siquieton. Inclusive, eu sugiro que todos vocês aqui, um pouco de autopromoção desavergonhada, os que não me conhecem, se inscrevam no meu canal. Eu sugiro a todos os meus amigos que entraram aqui, que eu divulguei o canal, que se inscrevam no canal Avelibets, que é o canal da Renata, porque é um canal que fala de alguns temas a respeito dos quais ninguém mais fala no Brasil. Essa questão, por exemplo, de análise de discurso é algo para que a direita não acordou ainda. E o tema desse hangout hoje aqui é de algo que a respeito do que a Renata fala muito e eu também falo muito, que é Guerra Cultural. Mas fala aí, Renata!
1: É pra para falar! Boa noite, pessoal! É, hoje estamos aqui num dia muito alegre, muito feliz, que o Matheus finalmente está aparecendo numa live aqui no meu canal. Ele foi assim, é, no, ele, ele foi analista em um dos últimos, porém não é o, digamos assim, os últimos são os primeiros, né? Então é a pessoa mais importante do canal. Com certeza, né? Pra quem não sabe, aqui uhum. ele é o meu padrinho. Eu sempre coloco na minha descrição que ele é o patrono do canal. Então, assim, hoje a conversa vai ser bem interessante. Como o Matheus falou, eu acho que eu sou a única pessoa que repensa a filosofia da linguagem e análise do discurso em termos da direita, né? Uma análise voltada para uma perspectiva de conservadora, não uma perspectiva crítica, né? Ou uma, uma coisa assim, mais. É, digamos, pós-estruturalista, problematizadora e tudo mais. E isso é muito importante para a guerra cultural, até para pensar, a, digamos assim, a parte mais pedagógica do trabalho do Olavo de Carvalho também. É, isso se torna um instrumento para poder entender melhor algumas coisas que ele coloca. E eu só preciso desligar uma tela do computador que está ligada e está me dando delay. Então, hum. só um minuto. Eu vou deixar o Matheus com vocês e eu já volto.
0: Eu posso falar, Renato ah, mas é que... Esperar aqui ela voltar, né? Não, não. Deixa eu ver quem está aí, deixa eu ver quem... Quem falou aqui no chat. Ô, é... oh, Jael! Cê... Tudo bem, Jael? Tudo bem, né, Jael? O Jael está aqui. Ah, não,
1: não. Pronto, voltei. Agora eu não você... tenho mais delay. lei. Matheus, quer começar? Começa sim, você, sim. por favor. Olha,
0: a guerra cultural, né, né? A guerra assim, mais comum. Né. Ela é a guerra mais usual. Boa noite, Pedro Bueno. Boa noite, Gustavo Leres. Boa noite, Gustavo. Nós já, nós já falamos aqui, né? É, o, o, o... Boa noite, Robson. Boa noite a todos. Né? Vejam, a... a guerra cultural ela é a forma ela é uma forma de guerra que é extremamente eficiente. Por quê? Porque você não pode bombardear um espaço largo 24 horas por dia, mas pode tentar influenciar essas pessoas 24 horas por dia. Então, o que é a guerra cultural? Ela é uma tentativa de dominar as mentes dos seus oponentes e moldá-las por uma exposição prolongada de um novo discurso. Você expõe aquela pessoa a um novo discurso 24 horas por dia e faz cria uma alienação na mente da pessoa em que ela alienação é o processo pelo qual a pessoa se torna algo que ela não é. Então, veja, o primeiro caso de guerra cultural na história do Ocidente, ou ao menos o caso, eu ouso dizer que é o caso mais eficiente de guerra cultural, é a reforma protestante. Porque, veja, você tinha pessoas que acreditavam que, por exemplo, os corpos dos santos, as relíquias dos santos, eram sagradas. E você conseguiu fazer com que, em dez anos, essas pessoas fossem destruir as relíquias dos santos, profaná-las. As pessoas acreditavam que o celibato o sacerdotal era uma coisa sagrada. E essas pessoas, em dez anos, iam para os conventos, os conversas, para a gente estuprar as freiras, né? que, que é também uma forma de, é também uma forma de As pessoas acabaram com a como como um povo. E isso é a característica da guerra cultural, que ela vai é, se movendo e com, com o pouco tempo né? ela vai gerar resultados completamente imprevisíveis. Por exemplo, Lutero. Logo no início, em 10 anos de protestantismo, você teve o quê? Os anabatistas. O que é isso? Um grupo que eles pregaram o comunismo de bens e a poligamia. Tem outra controvérsia do batismo infantil e tudo, ou seja, em menos de 10 anos começaram a quebrar todos os tabus a ponto de que o Ruthero implorou para o imperador, Carlos V, que é muito mencionado no Chaves, é o o seu Madruga sempre fala é, quem é, não sei o que, não sei o que. É, Foi o senhor? Não, é o imperador Carlos V. Né? Não, não. Aí, aí o pessoal fala que o Chaves não tem cultura. Né? Aí, mas você pode falar, Renato, pode falar também. É, não, não, não. Não. Eu, eu, eu... não, peraí, eu
1: quero... Vai, vai falando, se eu tiver uma adendo, mas eu concordo, o Chaves, eu acho que é, ele não é ele não é só rico em conteúdo mas em, em discursivamente também ele é muito muito rico mas tá vai falando que se eu tiver que falar alguma coisa
0: é pois então e essa guerra cultural no caso do protestantismo ela se moveu pela maneira mais rápido possível que é o que o escabroso você tinha vários artistas que eles criavam uma distorção imaginária, em que nessa distorção você via o quê? Você via uma satanização e uma é, pornografização da igreja. A igreja ela era retratada de um ponto de vista pornográfico, eram realmente gravuras imundas que elas eram emitidas em massa. Existe, havia um pintor alemão que ele era extremo, ele se tornou extremamente notável por fazer esse tipo de trabalho, que era o Lucas Crana, Crana, C R A, C R A N A, C H -Kranar. E toda a revolução cultural, toda a guerra cultural começa com uma guerra que ela, a primeira classe a ser cooptada eram são os acadêmicos e a segunda são exatamente os artistas. O, consegu, o Lutero conseguiu captar em pouco tempo. O Lucas, a maioria dos pintores holande, alemães, o Lucas, Kranner, Hans, Holbein. existe uma controvérsia sobre até que ponto o Albrecht Dürer foi, aderiu ao protestantismo, mas ele parece ter sido um simpatizante. E se, isso sempre, sempre, sempre tem esse, 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 esse ritmo. Primeiro, primeiro vem é, o, os, os acadêmicos, depois as artes visuais. E o terceiro nível, e todos os acadêmicos que iniciam a Guerra Cultural, eles sempre vão criar uma nova linguagem. Qual é o médium que geralmente é usado para se fazer isso? É a cultura clássica. Essa cultura clássica e a retórica clássica. O Lutero, a obsessão dele era o quê? Ele era estudioso de retórica. E ele estudava principalmente a poesia latina. Principalmente... Toda a linguagem que ele criou era baseada em figuras que ele extraiu das cólicas de Vigílio, O Lutero. O Freud também. Ele, ele criou todo, todo o sistema de figuras. O arcabouço imagético de símbolos que ele criou, que ele usou para impedir a sua guerra cultural também foi baseado em quê na cultura clássica você tem por exemplo o, o mito de Édipo a maldição da rainha Medído todas essas figuras têm um papel central na psicanálise que é uma outra guerra é uma, uma outra frente da guerra cultural e é por isso que você, se ela foi feita via mercenato, em parte sim, porque o protestantismo, ele, é, começa, ele, ele aderiu a uma grande, uma, uma grande quantidade de príncipes imperiais, aderiram a ele. Por exemplo, o Filipe de Hesse, que é o Landgraf de Hesse, a quem o Lutero permitiu que ele tivesse mais de uma esposa, é, o não, não. Conde Lopé entrou? O Conde Lopé entrou? Deixa eu ver aqui. O Weber. E, Weber tudo, tudo bem? O Conde Lopé perdeu sem inscritos hoje, viu? O Conde Lopé perdeu sem inscritos hoje. Né? Não, que, esse mesmo Conde Lopé foi quem disse que guerra cultural é uma absoluta bobagem que isso não é importante. Né? Não. Que, que isso é... O que é que você acha É a sua opinião, Renata? Que é contra a bobagem?
1: Não, eu não acho que é bobagem. Eu já fui do time que duvidou da, da, da eficácia da aplicação dela agora. Mas em relação ao que o Matheus falou, assim, eu só quero fazer um adendo. Em relação à questão da profanação. É, na verdade, você profanar não quer dizer assim de você usar uma simbólica gnóstica ou satanista diretamente. É, em termos de linguagem, é, até assim um pouco antes do Lutero, já existia a ideia da, da profanação somente, até como uma forma de usar os símbolos sagrados de uma forma extremamente ordinária. Né? Colocá-los, assim, digamos, dentro de um status quo de consciência, né? de sacralizar esses símbolos. Então, é, às vezes... Você pode fazer isso. Isso foi muito feito através da literatura, né? É, de você tirar esse status de sacro para um na pintura também, né? Quando você pega uma representação de Nossa Senhora, é, um pouco assim sexualizada, é, às vezes com certas formas do corpo, com uma, uma certa estética. Ela não é que ela, ela está sendo é, assim escrachamente, escrachadamente, escrachadamente pornografia, pornografi porno, assim, ela não está ela sendo assim, colocada de forma pornográfica, né? Mas ela está sendo colocada como uma humana qualquer, né? Como uma coisa ordinária, uma coisa comum. Ela está sendo colocada num status que retira tudo que ela representa, né? E a gente pode ver isso até hoje. Né? As pessoas, assim, que não fazem profanações assim colocando os crucifixo naqueles lugares né? elas usam desse artifício porque para as pessoas fica muito mais palatável aceitar né, um quadro com uma Nossa Senhora de repente de calça jeans e, e regata e tatuagem para ela isso mageticamente é muito mais palatável do que tu pegar e botar uma Nossa Senhora de um jeito horroroso ou com sei lá símbolo satanista na testa, uhum.
0: é. não, não, inclusive, não, inclusive, né? Inclusive, logo no começo, o que é que eles, o, que é que o Kraner fazia, por exemplo? Você tinha, inclusive, é, gravuras que elas eram referentes às necessidades fisiológicas do pontífice, né? Você tinha esse tipo de coisa mesmo, né? Isso é o que começou a acontecer... O Jack, ele falou que a pintura flaminga da baixa idade média, né, Ela ela era é, esquisita. Ah, que, sim, eu dei um curso sobre isso. Se vocês procurarem no canal Siqueiros, vocês vão encontrar. É procurar Siqueiros na história da arte holandesa. É, o que o que que acontecia? Você tinha é, figuras profanas é, é, de Bosch. Brigel. Né? você tinha figuras profanas, e que muitas vezes tinham, alguns autores dizem que elas tinham símbolos pertinentes ao catarismo, a outras coisas, travestidas de um viés sagrado. Né? Não, não, é, eu não, não ouso dizer que haja aí um, um exemplo de, de gnose, não, não ouso dizer. né, não, não. Até porque a maior parte dos livros que falam disso são muito caros e eu realmente não, 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 não tenho como acessar. Mas havia sim tendência à a, a, a profana, a, a profanação sim, de alguns elementos litúrgicos. Por exemplo, se vocês forem ver as pinturas de Van Dijk, que é um pintor flamengo, existe o seguinte, ou na maioria dessas tem o seguinte, existem as cenas bíblicas mas os personagens estão vestidos com as roupas daquela época. Você tem um rei, é, o Herodes, o, o rei, é, com aquela roupa medieval, aquela coroa, é, a, a, a Virgem Maria, com aqueles vestidos da Idade Média. Né, e também surge, na, na, também surge na Itália essa tendência de. Fazer arte religiosa é, 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 com, caráter, com caracteres profanos, é, com, com, é, sexualizada, com muita nudez. O conselho de treto reprimiu, em grande parte, esse fenômeno. Né? É, o, é, o, o, vários artistas, inclusive, eles é, pararam de fazer isso porque, por alguma razão. Uh, o, o Savonarola, a, a, a reforma do Savonarola, ela foi uma reforma que muitos artistas aderiram, embora o Savonarola tivesse tendências iconoclastas. É, o, o, é, eu realmente eu não sei o que eu confesso que eu não sei o que pensar do, do, do tema Savonarola, né? Não não, 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 eu não estudei muito essa questão. Pare... Parece que tinha realmente coisas é problemáticas problemático o pensamento dele, mas eu não, não acho como outro, como alguns dizem, que ele seja um novo Lutero, né? ou melhor, no, não, um proto-Lutero, né? Mas eu acho estranha essa tendência dos tradicionalistas, de católicos tradicionalistas, de querer reabilitar o Savonarola. O Nogue já falou nisso. Eu acho isso estranho. Eu não, não, não estudei, mas eu acho isso estranho. Né? Mas você tem alguma coisa para falar, Renata? Não, não. Tenho. É, Quanto ao
1: também por fora, porque eu confesso que eu não acompanho nada dele, nem nunca fui leitora dele, nem de livros e nem de Facebook. Então assim, eu não, não sei assim muito bem quais são as ideias dele. Mas é, uma coisa que eu também estava falando da questão da profanação. Deixa eu arrumar meu coisa. É que é o seguinte, se a gente for ver da dos teóricos é, pós-estruturalistas e desconstrucionistas, a gente pensar nessa escola, né, eles vão dar uma resposta bem interessante ainda sobre isso, que eu queria me estender um pouquinho, que que é a questão da profanação e do, do que é consagrado. Para as pessoas que, que não são, é, não acreditam numa forma de transcendência, elas vão entender que tudo que é consagrado está fora do direito do homem, é, não está dentro do direito de posse do homem. E o que é profanado, ele está dentro do direito de posse do ser humano. Então, quando eles usam dessa arte, dessa construção de imaginário, é, da literatura, de, de tudo que é cultural, quando eles usam esse conceito de profanação e daí eles pegam todas as referências do mundo cristão para tomar posse, é para dizer que o homem é o centro das coisas. Nós temos a posse, né? não, nós não somos, digamos assim, nós os objetos da posse. Né? Então, basicamente, o que a gente tem hoje refletido é, é isso, o que é o consagrado do que é profanado. E esses dois times que aí, dentro das ideologias é, políticas, a gente vai encontrar a direita e a esquerda, né? e dali todas as suas ramificações. E, a partir disso, a gente pode fazer uma leitura discursiva para entender como que eles constroem esse imaginário, como eles constroem essa cultura e como essa cultura se reflete nesses movimentos de rua, é, enfim, é, na música, na moda, né? Porque tudo, tudo isso é profanado, tudo isso é para ser de direito do homem. E agora acho que a gente, de repente, pode focar mais. É, vamos tentar entrar assim mais para. Não sei se tu concorda, para a questão da guerra cultural mais atual. Sim. Que eu acho que é o, o ponto mais interessante. assim, Que eu, é porque... eu, acho que é... eu tô louca para
0: falar. É. é que o pessoal ia fa fazendo as perguntas. né? Aí a gente tem que. É, o, o Weber falou aqui uma coisa. Né? Só, só uma coisa que é interessante. Você tem um traço jansenista nas iconografias carismáticas, que é essa figura do santo emasculado, em Sem dúvida. Por quê? Porque o jansenismo, ele é uma religião, ele é uma heresia, que o jansenismo foi outra guerra cultural tremendamente bem-sucedida, diga-se de passagem, né? que, inclusive, é, que, mas isso é tempo para outro vídeo, que ele nega a presença de Deus. Ele fala que Deus está escondido. É o Deus abscônditos. É como, como diz, o, o, diz Arnolo, Antônio Arno. Então, o que acontece? É, nesse, né, o, na iconografia jansenista, geralmente, o santo aparece com o mínimo de características possíveis. É por, isso influenciou muito a arte religiosa brasileira. que o Brasil... foi
1: é, assim, já que a gente está falando dessa questão, então eu vou falar, por exemplo, você pega aquela imagem do Jesus Cristo misericordioso, Sim. ou luminoso, enfim, que é uma imagem extremamente profanada, e como eu falo, que às vezes tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de lidar com o sentido das palavras, o profanado não quer dizer que é aquela coisa assim, que está que tá ofendendo a Deus, por ser algo diabólico, né, não, o profanado, ele pode ser qualquer sutileza que tire a essência sacra e coloque na posse do direito do homem. Um, um exemplo é essa imagem, ou várias profanações que acontecem nas missas, que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é realmente sacro do que realmente é profano. E, às vezes, um, uma coisa muito simples, ela é extremamente profana. E aí ela vai ofender a Deus. Mas ela é profana porque, em essência, ela ela diz que o direito de, de posse é do homem e não de Deus. E essa é a questão que eu vejo que mais confunde as pessoas em termo de entendimento semântico, é, linguístico, é, de representação de imagem, de ícone, de... de imaginação criativa, as pessoas realmente têm uma dificuldade de entender a ligação de ideia disso com o mundo concreto e as coisas do mundo real, que são a manifestação dessa ideia.
0: Inclusive, vamos usar isso aqui para trazer para o tema, foi muito boa essa sua intervenção, que dá para fazer isso para trazer logo para o tema da guerra cultural no Brasil, agora. né? Por exemplo, a Missa Nova, como é celebrada? A Missa Nova PSI já é isso, mas como ela é celebrada no Brasil? Se vocês forem ver bem, no Brasil a Missa Nova ela surge uma outra coisa a mais, uma profanação extra, que é o quê? Que ela ganha o caráter de espetáculo. Ela vira um espetáculo, como dizia, uma liturgia do espetáculo, como dizia o Gui Debord. Você tira Deus do ser daquele rito e dá para quem? E dá para as pastorais, para os coroinhas, o Ministério de Música, os leitores, o Ministério dos Leitores. Cada um tem que aparecer ali.
1: Porque vira direito do homem e não mais um direito de Deus entendeu isso e gente... isso a gente vai ver manifestado não só no sistema religioso mas no, no direito sabe melhor do que eu é, na construção burocrática do estado a gente vai ver isso porque assim é, inclusive eu vou citar aqui para quem quiser ler vocês procurem o um livro profanações do George Agamben o Agamben ele foi um teórico que trabalhou muito bem essa questão o livro é, está óbvio, o Agamben... Ah, está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo. É? O Agamben ele, ele trabalha muito nessa questão. Não pensem que o livro é bom, porque não é. Mas ele serve para a gente entender como isso acontece. Inclusive, você pode relacionar a ideia de dispositivos do Foucault, que aí vai entrar a nível de estrutura social, com o conceito de profanação do Agamben. A leitura que, que dá para fazer dos dois unidos, a gente consegue mapear toda essa realidade que está acontecendo no Brasil hoje. Porque é esse conceito, essa dicotomia maniqueísta de consagrado e profano que entra no nível religioso e que daí vai se manifestar nos abusos, não só nos abusos, né, mas em toda deturpação doutrinária, depois isso vai passar para a esfera legal, para a esfera, enfim, de direito, de justiça é, do Estado. E assim por diante, vai passar na esfera educacional do Estado, né, nos currículos escolares. Tudo isso vai dar base para todas as esferas. E aí a gente consegue é, entender por que, que a, a esquerda ela vê a direita do jeito que ela vê. Porque isso é uma dificuldade muito grande de quem é da direita, é de perceber por que eles pensam que a gente é uma coisa que, na verdade, a gente não é. Né? Porque eles, eles fazem essa leitura de mundo nesta base que eu citei.
0: Sim, inclusive, é, se, 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 se você for ver bem, o, esse pessoal aí, é, o, o, da esquerda, eles não entendem uma coisa. Eles não entendem o um nível de profanação que já foi feito. Por quê? Esse pessoal ainda acredita que o Brasil é um país muito religioso. Eles não percebem que a cultura brasileira, todo o arcabouço antropológico brasileiro, já deixou de ser sagrado e passou a ser profano. Relata, uma pergunta aqui que eu, que eu tenho. Uma, uma dúvida aqui para todos vocês aqui. Quando foi a última vez que vocês viram alguém dizer que o outro vai para o inferno? Não. Se você fizer isso, você vai para o inferno.
1: Nunca vi. <risos> Tirando no momento que eu me converti, que eu comecei a é, eu, assim. É, a, a frequentar a missa é, Antes disso Nos meus 25 anos de não convertida Nunca ouvi é, eu, Na eu verdade o inferno não existia Na verdade o conceito de inferno É até é, um conceito equivocado Não existe inferno Assim como não assim, existe paraíso não, o, Então o brasileiro Ele perdeu completamente
0: A, a sua crença Nesses conceitos escatológicos. No máximo, ela acredita no céu, mas eu vou para o céu. O direito que era de Deus de determinar passou a ser do homem. É uma espécie de um contratualismo espiritual. Eu vou seguir apenas as regras morais, as regras espirituais que eu acho que devem ser seguidas. E, e isso você vê não é apenas em, em pessoas comuns. Na modernidade, isso está presente também em teólogos.
1: Hegel... É, sabe, é, eu desculpa te cortar, mas assim, o que você falou é muito importante né, da questão do brasileiro não acreditar mais em inferno, porque isso também é uma, uma forma de profanação. Porque se a gente for pegar assim na, na televisão, nos filmes, né? Como que eles veem o inferno? O inferno sempre é um lugar legal, né? Hum. Onde você pode ser você. Né, ele é um lugar assim que você tem liberdade, que você não tem o um opressor, né? Você não tem a figura do Deus Pai opressor. Branco. É, enfim, aquele, aquela figura é, que tá, tá até no, naquele livro direito. Direito sexual, eu acho que é de uma feminista muito famosa que ela fala da questão do patriar patriarcado. Esse livro, acho que é o Contrato Sexual, o nome do livro. Esse livro ele dá base para as questões é, feministas, assim, né, mais profundas. Então, ali, você no inferno, na narrativa que tem cultural, é como se fosse um lugar rock and roll, super legal, pessoas descoladas, lá você pode beber, você pode fumar, você pode ter personalidade própria porque você vê o Deus como uma figura de opressão à vida humana, como uma figura que poda os desejos humanos. Então, quando você profana o próprio... Não que o inferno seja sagrado, mas você profana o conceito de céu, logo você também deturbe o de inferno, você acaba construindo uma outra lógica lúdica e que faz as pessoas acreditarem que o, que o inferno é outra coisa. né? Tanto que muitas vezes, até antes de eu me converter, as pessoas perguntavam assim. Já me perguntaram uma vez se eu queria ir pro céu ou pro inferno? E eu dizia assim, eu não quero ir pro céu. Porque no céu eu não vou poder beber, fumar, ouvir rock and roll. Sei lá, eu não quero ir pro céu. O céu, para mim, era aquela, na minha construção imaginativa, era aquele filme espírita, é, nosso lar. Nossa. Todo mundo vestido de branco, ouvindo música clássica, tomando água. Aí eu falei assim, cara, se aquilo é o céu, para mim é o um inferno, porque para aquele lugar eu não quero ir. Então, isso durante muito tempo, nos anos 80, né, com as novelas, com tudo, foi muito colocado no, no âmago do, do, do brasileiro, né? Sim,
0: inclusive. É você já viu, já viu aquela tirinha, Um Sábado Qualquer, que é um strip? Ah,
1: já, inclusive eu conheci o autor desse Um Sábado Qualquer, ele já foi na minha universidade, eu conheci ele, conversei com ele.
0: A tirinha é muito interessante, porque ela mostra meio que o imaginário religioso desse brasileiro secularizado, o brasileiro do pânico, o brasileiro de não sei o que... Tem um episódio em que o povo, é, uma pessoa, vai para o inferno. E tem lá o capeta, que o capeta fala: Não, tudo bem? Olha, a programação é, aqui é a seguinte. Às 10 horas nós temos ginástica, às 11 horas nós temos não sei o quê, não sei o quê. A mulher fala: Não, mas eu achava que o inferno era uma coisa ruim. Não, a igreja que inventou isso, rapaz. Entra aqui que é um negócio muito legal. Vamos lá, né? Não, não. A aí descobriu é, 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 que tem lá Deus e tem um demônio mas o demônio é meio que o menos ruim que Deus né porque o brasileiro ele ainda é, tem essa ele ainda tem essa visão que parece muito com aquela do Baudelaire né que o o, o maior é, truque do demônio foi convencer as pessoas de que ele não existe sim e
1: por exemplo se a gente é, pegar porque uma coisa que as pessoas também se questionam muito, por que, que a arte moderna e pós-moderna é tão satânica? Porque assim, não é que a arte em si ela é satânica, mas voltando ao raciocínio que eu falei para vocês, se a gente pegar, eu uso de exemplo o Agamben, porque é quem trabalha com isso, o que, que ele vai dizer para gente? Que assim, olha, a arte ela tem que ser um meio lúdico, um meio de subversão, o um único meio, a caneta é o único, é, digamos assim instrumento para você brincar e conseguir profanar o que é sagrado né? você conseguir construir isso, então é, não existe outro meio que não seja pelo meio artístico logo reflete na cultura é, por exemplo, pega aí pega a música dos anos 60 né, da esquerda festiva pega Gal Costa, ela tem um álbum Vaca Profana né? ou tu pega o na época que o Caetano Veloso ele tinha aquele grupo musical com a Gal com a irmã dele né a... Maria Bethânia Maria Bethânia, Maria Bethânia. É. isso a Maria Bethânia eu esqueci o Gilberto Gil também estava é, no grupo eu esqueci o nome agora alguém sabe o nome desse grupo porque eu é...
0: tropicalia
1: não não tropicalia foi um é, movimento favor, é não. Então, tá eu vou pesquisar aqui no Google. Ele, eles tiveram um movimento muito forte com este grupo que eles, eles começaram a colocar dentro de uma estética musical, né, dentro de, 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 um, de um estilo de música, as, a questão da... Conseguiram profanar a questão da introdução às religiões afro, a, digamos... A, 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 os símbolos indígenas, eles fizeram um trabalho... Doces Bárbaros, né? Os doce, Doces Bárbaros, ele foi um, um movimento musical, mas que conseguiu, com bastante criatividade, fazer justamente este movimento artístico de profanação, de pegar elementos da cultura católica, junto com os elementos de diversas religiões pagãs e tudo mais, e construindo um imaginário como uma nova forma de religiosidade, como se fosse uma religião abrasileirada, né? como se fosse uma a forma brasileira de pensar a espiritualidade e as coisas do sobrenatural. E isso depois vai refletir muito das novelas, dos programas, do, do, dos movimentos musicais que a gente tem, e inclusive tem até hoje essa influência. Sim, inclusive...
0: Na França isso também aconteceu porque o André Breton, que ele que foi meio que digamos assim que o pai da arte moderna como você vê hoje, ele era um discípulo do René Gueron. A maioria dos nomes da vanguarda, de avant-garde europeus que eram daquele círculo, o do Dadaísmo e do Surrealismo eram alunos ou pessoas influenciadas um pelo René Guénon. E naquele mundo onírico eles criavam uma, uma simbologia biônica que ia misturando as várias religiões que o Guénon chamava de tradições. Então, você vê que é o seguinte, os grandes teóricos desse movimento, o Retom, artou etc, etc, eles eram hegemonianos. Tanto que é por, isso, é por isso que você teve esse deslocamento dos surrealistas espanhóis, que no começo eram contra o Franco, eles passaram a apoiar o Franco. Por quê? Porque eles acharam que o Franco era alguém que seria favorável à visão deles de tradição. Né? Paradoxalmente, isso também, isso também aconteceu é, na, na arte moderna. Inclusive, os nomes do perennialismo quase todos eles vieram de onde? Vieram das escolas de arte. Né? Você vê meio que esse padrão universal, que é, é, as artes vão ser sempre a primeira coisa, depois da academia, em que vai surgir a revolução cultural, é uma, a transmissão de um agente histórico, por assim dizer. Não, não,
1: não, não. É porque é a partir da arte que você vai conseguir entrar na consciência das pessoas. Não existe outra forma. Como eu falo, a palavra até convence, mas o exemplo arrasta e a arte é o exemplo. Então, se você não fizer essa profanação na arte você não vai conseguir fazer com que as pessoas... É, inclusive, isso é muito interessante na teoria da recepção do Adorno. As pessoas elas não vão conseguir, é, digamos assim, digerir sozinhas. Então, o que, que, que acontece? Qual é a diferença da intelectualidade revolucionária da não revolucionária? A revolucionária ela acha que a arte, que, que toda a intelectualidade, ela tem que digerir aquilo para a grande massa. E o que, que depois do processo né, de digestão acontece? Você fica com o, o resto. né assim. Você fica literalmente com a merda. Então o que, que sobra dessa digestão? É a merda. E os, re, o, o, os não revolucionários, por assim dizer, que aí é uma categoria também muito vasta, eles não veem que você, dentro dos conceitos de teóricos de ideias de intelectualidade, eles não veem que o papel é de você digerir para a pessoa. Né? Não, eles não pensam assim, eles pensam de outra forma. Então, por isso que existe essa arte tão ruim de baixa qualidade, porque eles têm essa ideia, de que você tem que fazer essa digestão e deixar o resto. E, baseado nessas ideias, aí Matheus pode dizer melhor do que eu, do gnosticismo, né, dessas agendas que eu não sei nem dizer porque eu desconheço, não é uma coisa que eu conheço. Então, assim, eles ainda colocam toda essa carga em cima das mensagens, em cima das, da arte para que seja né, para que as pessoas consigam consumir da sua forma mais simplificada, mais, é, mais animalizada até. Né?
0: É, é aquele princípio, né? o solo é coágula, é o princípio gerado por o acesso alquímico você primeiro cria uma degradação em algo, para você vai, naquele processo, destruir o imaginário de alguém, para depois moldá-lo à sua imagem e semelhança. Agora, veja que existe um detalhe curioso. Quando você expõe a pessoa a um excesso, Dessas formas digeridas da cultura de massa, como fala o Adorno, como fala a teoria crítica, isso vai criar na pessoa um déficit imagético. E o Brasil, por ser um país em que aconteceu é, isso, em que aconteceu esse fenômeno, a um nível catastrófico, é, viu é, um, nível, um nível surreal de amputação, é, Imagética. Pessoas brasileiras vivem vive uma espécie
1: de o. Eu tem uma coisa, Matheus. O Baudelaire, no ensaio do... acho que é o pianista... Ah, não sei. Tem um livro de ensaio dele? Eu acho que é o... deixa eu ver. Vou ver para não dar errado. Tem um ensaio do Baudelaire que ele fala da questão do, do flaner, né? que é aquela pessoa que vive no mundo moderno, que observa o mundo moderno e que recebe todo esse estímulo da modernidade de uma forma é, não, não tão passiva. Né? O Flaner é esse homem que, que consegue é, andar pelas diversas formas da modernidade. Só que o que, que acontece? Existe uma, uma outra forma de, de receber essa construção moderna, que, que acaba anestesiando as pessoas e, e, e deixando elas de, é, desprovidas de reação ao estímulo, pelo excesso de estímulo. Então, é, é o que a pornografia também faz, né? Você tendo aquele excesso de estímulo, você fica anestesiado. E aí você acaba perdendo até a capacidade linguística de construir imagens a partir de palavras. Você você, você perde é tanto que é, o analfabeto funcional também sofre desse mal, né? Que ele não consegue mais, digamos assim, com o que ele recebe de palavra fazer uma construção imaginária. E, e isso ainda tendo em vista que esse próprio processo ele é arbitrário. E, e como ele é arbitrário ele se torna assim mais facilitado para você é, poder digamos assim pensar coisas fantásticas para você poder viajar dentro da sua subjetividade das suas ideias e o analfabeto funcional e as pessoas que lidam com estímulo direto e aí há quem vá quem vai discordar de mim mas foda-se quem vive direto em jogos de computador em desenhos animados, quem fica 24 horas extremamente estimulado sensorialmente, emocionalmente, mageticamente, imaginativamente, essa pessoa, ela a, a imaginação dela fica castrada e o aparato linguístico dela também fica castrado e ela já não ela já não consegue mais ler um livro com uma normalidade, né? Isso leva a pessoa a problemas muito maiores, né? Que acaba levando a paranoia, a neurose, enfim, distúrbios mentais gravíssimos. É bem complicado.
0: E no caso do Brasil, você tem o seguinte fenômeno que aconteceu em poucos lugares do mundo: que o imaginário todo do Brasil foi transformado pelos engenheiros sociais em pornografia. Por quê? É... Isso é uma coisa que é documentada, por exemplo, pelo Frederic Martel, que não é um autor que eu endoiei. Eu não quero, não considero o Frederic Martel um cara muito inteligente, mas em algumas entrevistas que ele é, come, ele te diz o seguinte: é, não só ele, também vários nomes que estiveram no Brasil na época dessa indústria. O governo militar fez um acordo com a Time Life. Que fazia com que a Time Life controlasse o nosso departamento de censura. E quais eram os únicos filmes brasileiros que passavam pela censura? Pais, vem!
1: As porras não chechadas. Sim, tanto que você. É tipo assim, o pessoal fala, ai, a ditadura foi uma época que ninguém podia falar nada, fazer nada. Meu, ali você tem as você tem, assim, boas produções, mas você também tem as piores produções cinematográficas e literárias da história do Brasil.
0: Sim, e, mas, vem sim, literário
1: é uma coisa que
0: as pessoas já se esqueceram, mas vão à biblioteca pública e procurem como vocês vão encontrar dezenas de livros de pornografia Pulp Fiction impresso na época da ditadura. Né? Mas, inclusive, isso aqui que o Weber falou, que a cultura de massa é uma coisa impossível ser criada pelo sujeito comum. Sim! Inclusive, os caras que criaram a Corno Chanchada eram pessoas extremamente cultas e inteligentes. Eles eram o quê? Eles eram os cineastas que eles eram impedidos de trabalhar por causa da censura. que a censura tinha como um dos objetivos de destruir o cinema brasileiro. E fazer com que o, cine... fazer com que o Brasil tanto... Tivesse imaginado imaginário tolhido pelas figuras de, é, da pornografia. Quanto também facilitar a vinda do Brasil, para o Brasil, da commodity cultural que vinha de Hollywood. No dia que tinha é, um filme é, importante de Hollywood, nenhum filme, todo filme brasileiro, todos os filmes eram censurados, para não haver concorrência. Então, as pessoas que faziam o pornô, é, eram pessoas muito cultas. Por exemplo, é, o Walter Furi, ele era o maior estudioso de cinema brasileiro. E ele virou um dos grandes diretores de pornochechada. Ele fez, por exemplo, aquele filme da Xuxa, que é Amor, Estranho, Amor. Né? Que o Weber, juntar uma coisa que o Weber fala, o imaginário social no Brasil, se resume a três coisas, que são três experimentos de controle social. A pornochechada, o espiritismo, e a renovação carismática. Esses três são experimentos de controle social. No caso da RCC, é um experimento da CIA, que é, é, o, o espiritismo ali, é um experimento autóctono, feito pela maçonaria, para tentar criar uma religião civil brasileira, que a longo prazo teve um sucesso estrondoso e a RCC é o que? Ela é um experimento da CIA, de controle social, para fomentar a revolta no bloco oriental, né? principalmente na, na Iugoslávia, que isso acabou respingando e começou a se degenerar né? a degenerar para formas particularmente grotescas o movimento de médio Gore que hoje é fortíssimo no Brasil foi um vetor nesse fenômeno, né? você você vê que é, o que é o que era um movimento ecumênico porque a RCC começou como um movimento ecumênico acabou virando um movimento é, mariano você trata-se figura feminina de Maria.
1: É, Matheus, tem uma questão interessante que você falou da Pomba Chachada, e agora a gente entrar, já que a flor está falando de catolicismo também. Mas, por exemplo, assim, voltando ao conceito de consagrado e profanado: é, o que, que fizeram durante esse tempo da Pomba Chachada no Brasil? Eles é, deram um jeito de profanar a relação sexual entre homem e mulher para tirar a sacralidade do matrimônio para tirar tudo aquilo né digamos assim para desvalidar esse juramento que a pessoa faz para Deus porque o matrimônio é primeiro primeiramente um compromisso com Deus e a pornografia essa exposição é, enfim a, as agendas de contracepção e tudo mais tudo isso profana algo que é sagrado, né? que, que é a relação matrimonial. Então, é para a gente ver como que a nossa modernidade ela tem essa base de raciocínio lógico. Né? Do, o, o revolucionário ele é primeiramente o combatente da sacralidade. Isso não tem como tudo desassociar. As pessoas falam, ah, porque o movimento X é ateu, porque o movimento Y não sei o quê porque a política de esquerda é materialista dialética, logo, ela não se interessa pelas questões da transcendência. Não, não é bem por aí. Se a gente quer pensar essas pessoas no nível cultural, sim, elas vão trabalhar, elas vão operar nesta lógica, em tudo que elas vão fazer. E elas vão também entender, por exemplo, quando eles, as pessoas né, atacam certos, certas figuras políticas, elas também lidam com esse raciocínio. Fulano de tal é importante para a direita. Logo, ele é uma figura consagrada. Logo, eu preciso profanar esta figura por meio de intervenções artísticas e intervenções performáticas. Uma outra coisa que é muito importante para a gente pensar, o discurso, logo, reflete na cultura, é essa questão de performance. Que assim, a gente vai. Depois do, bre... do Brete, é Brett, eu sempre fico na dúvida como é que se pronuncia.
0: É, é Brett, tanto faz, é porque o alemão ele é uma língua muito dialetal, né? Então vale tudo, de, de fato, né? Então tá,
1: é então, um Gosto mais de Brett. Brete, eu acho muito feio. É, assim, é Depois dele, a gente vai entender melhor o que é performance, né? Isso é um conceito muito trabalhado desde a tragédia da comédia grega. E para as pessoas, né, quando começaram a revolução cultural dentro da, desses conceitos de esquerda e de teorias e pós anos 60, elas começaram a entender que a performance é uma ferramenta de utilidade para a militância de rua, né, para uma atividade ideológica ativa atividade ideológica ativa, enfim, para você chegar nas pessoas de uma forma mais fácil. Por isso que a esquerda assim, ela se difundiu com muita facilidade na época dentro da cultura. Porque, então, por exemplo, assim, pega o exemplo de novo, né, do, do, dos Doces Bárbaros. Era uma música performatizada. Tinham muitos grupos de teatro, que eram, na verdade, grupos de militantes, que faziam peças até utilizando de símbolos gregos, de símbolos cristãos, para contar a história da esquerda, para criar o um cenário anti né? para criar aquela figura do, do opressor e tudo mais. As feministas elas vão utilizar a mesma estratégia performática. Se a gente pensar hoje, né? É, as manifestações de rua, tirando as manifestações que são de guerreiros, propriamente ditos, que vão para a parte da violência mesmo, da, dessa guerra revolucionária, eles fazem performance. Né? Tudo, tudo é um show. Tudo é sangue, símbolos. Vamos pichar igrejas, vamos fazer um beijaço na frente da igreja. Darará, com essa perspectiva, vamos profanar, vamos fazer cocô em cima, né, com, em cima de um desenho, de uma figura tal. Tudo isso é uma forma de trabalhar essa lógica e colocar na, na cabeça das pessoas essa nova forma de pensar. Porque hoje em dia já é extremamente aceitável, ainda mais com um conceito deturpado de democracia e de Estado laico. Né? E o próprio conceito de Estado também ser muito deturpado, né? porque as pessoas elas não entendem o que é o Estado brasileiro.
0: É, inclusive, se você for ver bem, né, o Agamben ele comenta o seguinte quanto ao conceito de Estado, né, que eu não, quando você chama, esse conceito de teoria política moderna. Quando foi selada a paz de Versalhes, o Vaticano baixou a condenação, que dizia o quê? Aquilo ali que foi feito é um tratado sem sentido. A paz de Versalhes é um tratado sem sentido. Mas o que eles queriam dizer aquilo? O que eles queriam dizer era o seguinte aquele tratado que ele estava lá, agora entrando um pouco na direita, no direito, é algo que não faz sentido para si, porque você tem lá alguns, muitos termos, muitas representações, cujo conceito é difícil de se extrair. Você tem, por exemplo, uma ideia, uma ideia de nação, no sentido de ser um surserano virtual que ele não existe. Então, o que é que você faz? Você transforma toda a sociedade em um grande espetáculo, uma grande peça de teatro. Né? Que isso é o um método que se chama de psicodrama. É o, é o psicodrama. A, 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 o psicodrama, ele é uma, ele é uma ferramenta central a, todo, a toda forma de controle social. Porque nele você cria uma outra, nele você tem uma outra sacralidade. Você tem é, um, por exemplo, um sacerdote você tem uma pessoa que vai dar as absolvições. você tem. É, por exemplo, você tem um psicanalista ou psicólogo, que é uma pessoa que vai te dar absolvição para a culpa, ele vai manter todo o seu ciclo da culpa. Você tem uma coisa que é monoculto. Por exemplo, um assunto que a Renata gosta muito, a educação compulsória. A educação. O João Taylor Gato, ele nos explica muito bem que a educação compulsória ela é o maior... Peraí, mas
1: eu gosto, peraí, eu gosto pelo fato de não gostar, tá? Não é, é... Que eu gosto... <risos> é só porque eu não sou a favor, tá, gente?
0: Pelo amor de Deus. É, é, o John tem Gatto, ele nos mostra que a educação compulsória, ela é o quê? Ela é o maior projeto psicodramático de todos os tempos. Por quê? Você teve o que ela é? Ela é uma grande encenação na qual as pessoas têm papéis pré-definidos, existem metas e prêmios puramente imaginários, e puramente ilusórios. E isso é, vem em três ideias. O que? O calvino, com a ideia dos predestinados e dos não predestinados, dos né? predestinados ao céu e ao inferno, o calvinismo acredita em púlpula predestinação, a educação compulsória é o meio para você fazer as pessoas é, que, acredite, é, que serão predestinadas, é, os salvos, dominarem os, os não salvos, dominarem os que não são é, predestinados é, ao céu, o importante são predestinados ao inferno. Spinoza, que ele fala que na verdade o professor, ele é um substituto. Espinosa vai além de falar que o professor já é um substituto para o padre, já é um substituto para a figura religiosa com autoridade magisterial. E a terceira leva que é do FIT, que ele fala o quê? O aluno, na verdade, ele é além disso tudo, ele é o soldado em formação para cumprir a agenda que o governo desejar a educação compulsória é o maior psicodrama do mundo de todos os tempos então é, é então é isso aí você você vê que é por isso que, por exemplo, nas escolas, você vê que as pessoas não aprendem. Tem pessoas que fingem que aprendem e outras pessoas que fingem que querem ensinar. Porque aquilo que está é o psicodrama, que, como tal, é um elemento da revolução, é, é, é um elemento da guerra cultural, um elemento central.
1: Assim, ó, em relação à escola, não é só um psicodrama, mas é também um, uma... Uhum. Uma, uma caixa de condicionamento humano, de treinamento humano, de manipulação. Ele é todo um, ele tem toda uma engenharia social, né? Ele é um, é um grande laboratório, na verdade, né? E teve uma pessoa que fez um comentário aqui muito interessante, que é a questão do corpo. Deixa eu ver. Melhor, eu ver, melhor livro. Não é um vejo. É o Octavio Paz, Paz é um puta de um autor para falar sobre essas questões. Eu gosto muito para poder entender melhor. Boa lembrança. Mas alguém falou do corpo, né? Tem uma questão que a gente entrou na performance, que também dentro da escola vai ser difundida, e que vai dar vazão a muito do que se fala de agenda LGBT e agenda feminista, que chama teoria do corpo. E a teoria do corpo é uma teoria que vai te dar vazão desde o direito sexual e reprodutivo, até as mais loucas é, teorias artísticas e de performance e de experimentação. Né? Então, assim, é, para vocês verem como isso é profundo, né? Porque a partir de, um, de uma forma de pensar até muito rudimentar, você consegue aparelhar as pessoas no nível de consciência, de, você cerca a pessoa de tudo desde a escola ao que se consome dentro da escola ao tipo de arte que vai estar na escola ao tipo de comunicação que vai estar na escola tudo isso vai te treinando e vai condicionando você mentalmente e fisicamente e quando você sai da escola a, a, digamos assim a tua construção social a tua visão de mundo as tuas crenças elas estão todas prontas e preparadas de acordo com o que estão fazendo fora da escola. Para você se tornar um agente extremamente passivo. né? Eles, eles falam, não, ah, porque o educando ele é um agente atuante, ativo. Não, ele é passivo, e o professor também é passivo. Os dois são passivos. Não, não existe mais nenhum ativo em nenhum lugar. né? E aí a gente vê essas, essas reverberações em todas as esferas sociais, desde o rico até o pobre, desde o político até o professor, desde o adolescente que, que gosta de ver malhação até, às vezes, uma pessoa extremamente erudita. Não, 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 não tem distinção nenhuma. É a coisa mais assim é, abrangente que pode ser. né?
0: Sim, inclusive, é o uma coisa um outro comentário uma coisa antes de mais te organizar aqui antes uma coisa interessante que você viu é que esses comportamentos essas técnicas de manipulação são empregadas muitas vezes na escola por pessoas que nunca estudaram isso por exemplo a tiazinha da escola ela já aplica por exemplo aquelas técnicas da educação compulsória para fazer um um aluno se virar contra o outro. Como ela é, aprendeu isso? Em lugar nenhum. Né? Não, não, eu não sei se na pedagogia... Ensina-se isso né, nos cursos de pedagogia, Renata? Porque, às vezes, eu vejo a tiazinha... Aquela, eu estudei em escolas muito vagabundas e tinha lá uns tiazinhas que nem formadas eram, de jeito que, nenhum.
1: Mas isso foi um problema... É, institucional, porque até acho que o ano de 2010 ou 2009, existiam dois cursos, que era o curso de magistério e o curso de pedagogia de nível superior. O magistério, ele é do tempo da época da pós-gitulista, né? Que você, você tinha um curso que não era uma, uma graduação, não era um curso de nível superior, mas era um curso pós-ensino médio. Então, se você fazia aqueles dois anos ou três anos de magistério, você podia lecionar no ensino básico. Só que o que, que acontece? A estrutura de ensino, o modelo mudou, e essa questão não mudou, não acompanhou essa, a mudança do sistema. E aí chegou num ponto em que você tinha, assim poucas professoras com graduação e muitas que eram somente as, as, digamos, as do magistério. Quando mudou a lei, que aí eles... Não, agora, para ser professor, você tem que ter passado pela graduação de pedagogia. O pessoal do magistério teve que fazer a complementação de tempo de estudo para tirar a graduação em pedagogia. E, hoje em dia, quem não fez isso e continua no magistério, pode ser auxiliar de sala e não professor, é, digamos assim, regente de turma, né? A minha mãe fez, inclusive, o magistério, né? Não, não. Era muito comum você fazer o colégio e ter o curso de magistério. Não, não. Não, inclusive,
0: é, o, o... não, sim, é, no só você tinha pedagogo que comparava as reações de uma planta de plástico às humanas. E o Weber está comentando aqui, né? É, o Weber fez um comentário importante, que você tem um erotismo astrológico e um erotismo alquímico, né? que Assim também o aratismo subversivo. A atração arática rompe as leis sociais e une os corpos com distinção. Né? Que as leis da atração e da repulsão eram as mesmas das conduções e distinções dos planetas. Sim, esse é o princípio da, de toda a engenharia social. Você tem, como disse o Weber, você cria uma analogia entre os processos celestes, é, o. o a dinâmica celeste, a mecânica celeste, os astros, você tem lá os planetas, as estrelas, e você aplica aqueles mesmos conceitos ao ser humano. Por exemplo, no conceito de inércia, ele é trans... o conceito de inércia é transposto para o ser humano e ele se transforma no um conceito de paixão. Ele vira um conceito de paixão. Então, é, o processo de engenharia social, em grande parte, é isso. É uma tentativa, uma transposição da, é, da física para a moralidade. É, não, começa assim. O Marquês de Sá, que tem aquela frase infame que diz que a moralidade não é nada além da dinâmica de fluidos. Mas por quê? Porque esse pessoal aí, Inclusive, a economia acaba virando a forma disso também. Você quer aplicar ao ser humano as categorias, a ética, as categorias da física de Antoniano. É quando você chega, na, por exemplo, na economia. Não, porque é ser fé, é ser Deixar de fazer, deixar de passar. Por quê? Por causa do princípio da inércia. Mas não, o ser humano você não tem planeta, não tem estrela. Não tem nada disso. O que você tem são duas pessoas. Uma pessoa compra, a outra pessoa vende. Então é por isso que... É, isso, eu vou falar mais sobre isso na aula do curso de filosofia prática semana, que a Renata faz, muita gente faz. É por isso que a grande parte do que nós, do que nós vemos no dia a dia, uma é, grande parte do que se chama de ética, do que se chama de ciência... De economia é uma grande empurhação. Isso é uma grande empurração. não. não, não, não. É... é, na
1: verdade, a ética, ela, novamente, eu vou repetir, ela vem dar direito de posse ao homem, né? Ela não dá o direito de posse a Deus. Então, é diferente da moralidade. Por isso que a ética, inclusive, a gente pode voltar nas questões do positivismo, do racionalismo, do cientificismo. É, aí a gente tem essas três vertentes que vão dar uma massa, né, uma argamassa, para justificar todas as atrocidades pós-modernas com um carimbo de ético, ou, em palavras mais vulgares, politicamente correto.
0: O que... Ainda mais, no caso, ainda mais no caso do Brasil, que é, um, que é um país em que você vê o seguinte, a especulação afetiva, ela tomou o espaço da especulação geométrica. Veja, a crítica literária, por exemplo, e a crítica cultural, elas são fenômenos geométricos, porque para a pessoa entender qualquer coisa que aconteça ali, qualquer símbolo, ela terá que ter uma noção a noção do espaço. Todo símbolo precisa da ideia do espaço para que as pessoas possam articulá-lo. Então, por isso, você tem sempre um fenômeno geométrico. Mas, no caso do Brasil, essa dinâmica das paixões, ela foi transposta também para a crítica. Por exemplo, Paulo Fran... E você vê que a crítica cultural no Brasil, por que, é que ela é tão ruim? Por que, é que o YouTube brasileiro, por exemplo, é tão ruim? por que você vê que... Porque é que até não tem mais crítica literária, nem nada que preste no Brasil, nem de cinema, nem nada. que você quer falar de tudo em termos afetivos.
1: É, vou... é uma subjetivação, né? Porque assim, voltando nessas teorias... É o, digamos, essa, a profanação ela te abre espaço para uma re reinterpretação, ou o que eles chamam de ressignificação. E isso te dá justificativa teórica para uma subjetivação, e essa subjetivação ela é condicionada é, principalmente pelo consumo de, de cultura pós-moderna né, dentro da escola, a, uma, a, uma, a um ato assim, que você acha que a sua cabeça ela pode interpretar tudo. Né? Só que a questão é, as suas ideias vêm de algum lugar. Né? E quando você vive, como você mesmo falou, Matheus, num ambiente pré-concebido, pré-estabelecido, de estímulos que são pré-pensados, você também, com muita facilidade, você gera programações que que a partir de ideias de palavras, você gera emoções nas pessoas, você, você tem todo esse recurso né, catártico até. E aí essas pessoas elas vão interpretar tudo conforme esse condicionamento e com, digamos, a justificativa, o, o álibi, de que você pode sub, subjetivar porque você está dentro de uma lógica de mundo moderna, que, que enfim, que é antiopressora Porque uma coisa muito interessante que o Matheus falou e na hora eu não comentei, é o seguinte. Para a gente entender essa pós-modernidade, o conceito de nação ele é um conceito subjetivo para a pós-modernidade. Ele é um conceito abstrato. Não existe uma nação. Não, não, não é um conceito concreto. Eles não conseguem usar do termo patriotismo, porque não existe uma identidade patriótica, uma identidade de nação, de povo. Tudo, tudo isso para eles é algo extremamente subjetivo, representativo e imaginativo. Nunca vai ser algo possível na realidade. Então, para essas pessoas, é impossível você pensar... Em termos regionais, é impossível você pensar em brasilidade, por exemplo, se você não tem uma identidade de nação, se você não consegue descrever características de uma nação brasileira. Então, eles vivem numa esfera de um abstratismo em tudo o que eles pensam, em toda a lógica dele e é uma, uma forma abstrata de pensar as coisas extremamente fragmentada porque ela como eles não são imanentistas eles pensam as coisas sempre como pedacinhos e esses Sim. pedacinhos vão fazendo um todo é, vamos pegar isso para vocês terem uma ideia assim por exemplo é, do Champ ou vamos pegar o Wendy Oral que é um artista pós-moderno muito famoso, é, eles vão pensar a arte sempre de, de, de uma coisinha pequena, de várias coisas pequenininhas, fragmentadas, que vão fazer o todo. Eles não conseguem pensar o todo, primeiramente, construir este todo para chegar em pontos específicos. É impossível. Então, eles nunca vão conseguir ter um sentido de nação. E como eles vão preencher isso? Com o a questão da, do, do coletivismo. Já que nós não temos uma unidade ordenada, nós vamos ter uma unidade que é coletivista. Por isso que esses movimentos coletivistas são até malucos, né? Porque é o coletivismo que é o subcoletivo, porque aí tu tem as diferenças. E você é obrigado a abraçar essas diferenças. Porque existe esse problema de não definir uma identidade. E uma questão que eu já falei aqui em outras lives, que o Brasil ele tem um problema muito patológico, cultural, é nós não temos uma identidade cultural brasileira. Nós temos várias formas de representação do imaginário brasileiro. Mas nós não temos ainda essa construção, e como a maioria das pessoas pensa, opera, de forma que não há uma, uma nacionalidade, não há um conceito de nação concreto, elas perderam a identificação com seus pares brasileiros, né? Logo, é, ser brasileiro não representa nada, porque é subjetivo. Né? Eu e o Mateus nós não somos a mesma coisa. E é claro nós não somos a mesma coisa. Nós não somos o mesmo indivíduo, né? Já começa por aí. Só que existe uma coisa que me liga ao Mateus, que é ser brasileiro, que deveria ser o nosso ponto de convergência inicial, né? De tá, para a gente interagir. E na esquerda isso é destruído. Você não tem mais esse ponto. Então, você vai para essas subclasses, né? essas categorias: mulher trans, mulher não sei o quê, mulher flor tal, mulher tal. Você usa esses pontos de convergência para acessar a outra pessoa e se comunicar com a outra pessoa. Né? Porque, porque é assim: para eles é mais fácil operar nessa lógica. Por quê? Porque a maioria das pessoas já está condicionada com essa forma de raciocínio. E está acostumada até com a forma que isso se manifesta na língua. Então, para ela, se torna mais fácil. Agora, quando a gente, eu e o Matheus, né, a gente sabe que nós somos brasileiros, isso já gera uma outra aproximação. E tem uma outra questão muito importante, que vai também dar base para isso, que é a questão do entendimento do que me difere do Matheus. Né? Porque, apesar das escolas pós-estruturalistas, modernistas e pós-modernas se basearem no, digamos assim, na construção aristotélica de representação, eles vão, apesar deles terem uma certa clareza em relação a isso, eles não vão partir disso. Eles vão partir de um sistema que haja assim. Eu, é, você, Mateus não é Renata. Logo, isso me faz Renata. É isso que me difere do Matheus É o outro, não sou eu Então, para você Poder se localizar Enquanto ser humano Dentro deste caldeirão Chamado Brasil Eu vou sempre partir de um pressuposto Ah não, o Matheus é branco É homem É nordestino Logo Não é Renata Porque eu, eu não tenho essas características Então, o que é Renata? Aí vai gerar um outro problema, que aí eu vou ter que consumir alguma forma cultural para poder me explicar o que, que é a Renata. E aí é nisso que gera todos esses problemas do jovem de hoje. Por que, que o jovem de hoje não sabe para onde vai, de onde veio né, e aonde está? É justamente por esse abstratismo, que começa dessa forma mais alta, que é o conceito de nação pronto
0: falei <risos> Não, é que, o, o pós-modernismo né tal, se você for pegar o slogan dele né, grosso modo rastrear digamos assim que o princípio básico pós-modernismo tirando tirar da interpretação que o, o Cojev fez do Hegel que por sua vez o Hegel fez do Spinoza, né que Cojev ensinou a a, a Derrida a, 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 ao e todo, todo o resto. Né? É homens determináceos e se Toda determinação é uma negação. Ou seja, eles acham que você pode determinar algo pela via puramente negativa. Eu trabalho negativo. Então, só que é aquela história... Você pode sempre determinar uma coisa, com você, você rebate isso, você tem determinações que elas são puramente afirmações. Por exemplo, quando a pessoa olha, a criança olha para o gato, a determinação que ela obtém do gato não é da comparação dialética dele com mais nada. É pela simples apreensão da forma do gato. Então, Veja bem, é, claro, né, uma coisa que eu nunca entendi nessa fórmula. É, homens determinação se o pegassem. A toda determinação é uma negação. Mas existe alguma negação que ela é, não determine nada, que ela só. É, que, que ela, na verdade, é, só nega mesmo? Né? Então, é aquela história. Você vê que uma fórmula aparentemente inócua. Ela gera é, todo um conjunto de repercussões que se estendem até a sua cultura. Né? Não, não. Tanto que essa questão o significado de algo que ele não é, é uma coisa que fez o último Derrida, o Derrida pós-87, pós que é onde ele foi quando ele defendeu a sua tese, Derrida não era doutor a buscar uma proximidade com as escolas neoplatonistas né, e apofaticistas. Essas visões de pensamento que o, é, com base nos estudos que o Marion, que era outro pós-modernista, né, pós-modernista católico, tinha feito. E então você vê que é o seguinte, é, eles passam a acreditar é, que como não há o fora do texto, você só tem o texto. E o texto é aquilo que contém o quê? Os símbolos. Então o símbolo passa a ser na cabeça desse assim, povo único, universal possível. Mas aí é que está: se não existe o símbolo pátrio, se todo o símbolo pátrio foi, foi também desconstruído, -se, se ele foi profanado, então qual vai ser o símbolo que eu vou usar? Vão ser os símbolos pertinentes à paixão nem mesmo símbolo econômico. Então, você vê que desde o Foucault, existe um deslocamento por parte da esquerda da perseguição pela economia, isso é algo que o Michael Jones brilhantemente demonstrou, para a questão sexual. A, a, a política econômica, ela perde o seu espaço e ela dá o espaço, a política sexual. Que isso, nisso é que você vê a aliança. É o principal, principal da aliança entre a esquerda e a esquerda de um lado e os grupos é, globalistas, metacapitalistas do outro. Porque ambos no fim das contas concordam é, que é com essa visão é, do iluminismo inglês, essa visão do Adam Smith, que ele pegou do empédocles, de que é, a paixão move o mundo. Né? O, o Eros é o, o que move o mundo. Você tem aqueles dois, os dois princípios, né? o amor e o ódio. O amor é, pelos que são do seu grupo identitário, pelo gay, pelo não sei o quê, e o ódio pelo rei, o ódio por nós, o ódio pelo resto. Né? Tanto que se você for ver agora. Uma coisa que, que até eu queria falar, que a Renata tocou muito bem, muito bem. Né? Ah, o que é que você vê né? no, 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 na, na, na direita? Né? É, o que é na esquerda? Você pega esse é, Vier é, você pega esse viés é, é, da nação, tira e coloca o quê como alimento, como elemento central da, da sua identificação, o seu grupo identitário? É o novo etnos? É o gay? É o, o negro? O movimento negro? O Black Lives Matter? É não sei o quê? É o fulano de tal? Não, só aqui responder. A sim, assim o, o modernismo Ele é o que? Ele é o catolicismo Que é reduzido aos símbolos Isso é o modernismo né? O modernismo é o catolicismo Que você tira a doutrina e você deixa A lealdade aos símbolos né? Claro que isso é um self simbólico Nesse sentido É possível haver um catolicismo tradicionalista Modernista É possível citar um exemplo A teologia de Gomes D'Ávila né? Nicolás Gomes D'Ávila é é Digamos assim, que é o pai do catolicismo tradicionalista hispânico O que é que ele faz? Ele faz uma crítica ao Vaticano II
1: A partir do modernismo é, é até dá para fazer assim uma, uma analogia até os próprios tradicionalistas hoje de quarta teoria política uhum. aquele integralismo porque assim é, é, é uma é uma forma de você absorver a lógica de pensamento moderno dire, direcionado ao objeto que você quer e, e tem uma coisa também interessante que o dentro do que o Matheus falou, eu não sei se vocês já ouviram falar no Reich, o, porque a gente às vezes fica muito no Freud e não fala do Reich, e o Reich também vai falar dessa questão sexual de uma forma muito mais elaborada, muito mais interessante do que o Freud, eu acho até assim que o Reich ele é desvalorizado na esquerda, porque ele vai falar dessa questão do uso né, do sexo, como, digamos assim, essa forma para operar no sistema é, cultural, é, nessas novas relações entre as pessoas, nessa relação de mercado, né? porque o sexo vai se tornar moeda de troca também. Isso, as feministas também vão fazer uma. vão falar sobre isso. Há quem vai defender, há quem vai discordar. Isso é, vai gerar antes, o próprio Freud o Reich já falava sobre a questão da histeria, das neuroses. Então, tudo isso vai dar é, um certo fermento para que esses conceitos cresçam e comecem a, digamos assim, é, a, é, comece, comecem a virar assim é, um veneninho que vai infectando tudo tudo que está na vida do ser humano. E vai editando tudo, né? porque vai desde a roupa que a gente veste ao comercial da televisão. E ainda dentro disso tem as questões de, de gêneros discursivos, porque o que, que vai acontecer? A propaganda vai ser um meio desse tipo de coisa. Né? O marketing, essa linguagem, é, o, a literatura vai deixar de ser a, a grande arte das palavras, a grande engenharia das palavras. Né? Por que, que nós não gostamos de poesia hoje? Porque a poesia ela é o nível da, 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 do uso da palavra que é uma engenharia na verdade porque para você ser um, um poeta de verdade você tem que conhecer a gramática você tem que conhecer como se constrói uma frase se você quer fazer uma boa poesia e não uma poesia subjetivizada né, sub subjetivista então eles começaram a, a fazer essa destruição né de não vamos acabar com o estilo vamos acabar com os estilos mais refinados porque para isso você precisa ter um conhecimento técnico e criativo, para ficar só com o criativo. Aí vamos reduzir as temáticas do criativo a temáticas que, que são animalizantes. Né? Tudo isso vai operar para ser instrumento da guerra cultural e para vencer essa guerra cultural. Né? Porque eles realmente, de fato, eles conseguiram vencer isso até agora. Não, não se houve um movimento contrário que conseguisse, digamos assim, é, buscar, apesar de todos os pesares, tirar as pessoas dessa, desses estímulos. Né?
0: O islã foi o mais próximo disso. O islã conseguiu fazer isso. Conseguiu, nos seus países, suprimir a revolução sexual. Voltar, conseguiu fazer voltar né, o, o islã. Mas, quanto ao Wright, é interessante dizer que é o seguinte, o Wright, é, os primeiros experimentos sexuais que ele fazia, por mais chocantes que isso possa parecer, eram com crianças. Então, e um dos experimentos que ele fazia era, um experimento que ele fez é o um segundo, que as, as crianças que se masturbavam Deixaram de rezar Então Para a abolição que ele queria Ele dizia o seguinte A revolução que ela vai Livrar o ser humano de Deus Que ela vai fazer Com que o ser humano reivindique esse direito Que estava de Deus Que estava na parte de Deus Que profanava É a revolução sexual Você expondo a pessoa à paixão A pessoa irá se é a fachada religião. E, de fato, isso acontece. Agora, um comentário interessante que a Renata falou... Sim, exatamente, tudo é orgulho. Ele, o, 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 o Wright, voltando a essa visão que moralidade é a dinâmica dos fluidos, ele vai propor um fluido imaginário que seria... O agente físico da paixão, no análogo ao éter da paixão, seria o orgulho. E que você conseguiria fazer com que. É, e pela Revolução Sexual, ele dizia, dizia que haveria fenômenos físicos muito estranhos, porque haveria, naquela. É, perdão, naquela suruba toda uma explosão de orgulho. É, é, ele chamou o Einstein para testar isso, chamou não sei mais quem, tinha lá um negócio com caixas que mediam orgulho, uma época tem que sair, inclusive, né?
1: É, 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 assim. O Matheus, ele está começando a adentrar demais no, nos pormenores. É, é. Mas tem uma coisa interessante nisso aí que eu vou falar pra você não entrar nesse pormenor, que é o seguinte, é, existe uma lógica que o pessoal fala muito em hedonismo, né, que a nossa geração é muito hedonista, e que a esquerda é extremamente hedonizada. Mas qual é a questão? Quando você vê o sexo como um direito do homem, de posse do homem, e homem que eu falo aqui é homem e mulher, tá? É do ser humano. O que que acontece? O orgasmo ele é o fim último do sexo. Uhum. E aí você, você fica naquele ciclo assim, ó. ah, tive o orgasmo, logo, cheguei no ápice. Uhum. Beleza, então eu tenho que continuar de novo para chegar no ápice. Cheguei no ápice, beleza, eu tenho que continuar de novo. E a pornografia e o estímulo desordenado, inclusive até satânico e tudo mais, ele vai te ensinar a operar nessa lógica pra você até chegar no extremo do ato sexual mais monstruoso uhum. que você possa ter, uhum. porque é o ec homo, é, digamos assim, um suplime grotesco, entendeu? Então, por exemplo, até eu vi o teu vídeo hoje do PC Siqueira, uhum. o PC Siqueira ele mostra esse sintoma uhum. desse círculo vicioso uhum. que a gente vive do cheguei no ápice e eu preciso fazer de novo e fazer mais para chegar nele de novo e de novo, e a gente fica nessa roda e não consegue mais sair.
0: Aqui é o ciclo da paixão. Né? É o ciclo da paixão. Que esse é um ciclo universal. Que ele é o um instrumento maior, digamos assim, ele é o modelo universal de toda a revolução sexual, de toda a liberação sexual. O ciclo da paixão. É, que a psicanálise, por exemplo, né, todas as formas de psicanálise, elas partem desse ponto. Você está com culpa, vai ao psicanalista, ele te dá uma absolvição e veja o nome que eles dão, a e você volta para o estágio anterior. Você vai fazer sexo de novo, vai fazer tudo aquilo que você não quer fazer, né, ou melhor, tudo aquilo que você quer fazer, e você vai sentir culpa. E você vai ter outra absolvição que ela vai te tirar a culpa, te dirimir a culpa e te incentivar de novo a fazer aquela mesma coisa. E isso... Ou
1: vai te medicar é. é. para que você é, perca a consciência da culpa, é. que você continue dentro da, dessa redoma que você vive. Né? É. É, o, sim. Inclusive, é,
0: o Weber está falando sim guerra cultural é você Dá o nome às coisas. A pessoa que controla a linguagem, é, como, como dizia, como diz o Wittgenstein, antes do ser humano, emitiu o seu pensamento, ele emite a linguagem. Você até formando a linguagem em uma pessoa que ela já perdeu o seu aparato imagético, ela já perdeu o seu conjunto simbólico, você irá dominar a pessoa. Não o um, um, um. Por exemplo, isso que a OMS faz, já que nós falamos, já que nós estamos nessa pandemia, essa global, o que é um jogo de linguagem para proporção gigantesca. Ah, isso proporção... é uma
1: coisa, Tem, já que você falou em OMS, deixa eu só fazer um adendo. Hum. É, as pessoas têm que entender uma coisa que é, a esquerda fala ah, nós somos antiglobalistas, nós somos contra o globalismo. Mas na esquerda a gente tem que levar em consideração o um movimento multiculturalista, que é um movimento que, que, que meio que faz parte dos estudos coloniais, uhum. dos estudos decoloniais, dos uhum. estudos culturais e dos estudos uhum. multiculturais. Uhum. Todas essas esferas de teorias, elas dão sim embasamento para um uhum. sistema glo globalista. Uhum. A, é, é como se fosse a quarta teoria política numa versão de, de, de esquerdistas muito doidos, né? Que eles tentam englobar todas essas identidades já que a gente não tem uma, uma nação. Só que como se elas convivessem dentro deste grande globo, né? De forma livre, entre aspas. Né? Que aí, por exemplo, no colonialismo a gente vai entender como se deram os movimentos de colonização. É, de expansão é, das sociedades, da cristianização e tudo mais. No movimento decolonial, a gente vai entender o que é uma diáspora, como se deu a diáspora na África, é, como que você vai fazer um contramovimento. Né? Inclusive, tem um filme muito interessante sobre isso, que é uma história de uma menina que ela vai para um país, uma aldeia, e ela não aprende a falar ela ela não fala o idioma deles ela não aprende a falar e a única coisa que ela sabe fazer é tocar o piano agora eu realmente eu não me lembro que qual é o nome desse filme mas ela fica boa parte da vida dela que a única comunicação que ela consegue ter com os aldeões é o piano e ali nesse filme ele mostra o processo de colonização e decolonização durante os conflitos sociais que aparecem no filme, e ele mostra essa questão do quanto a linguagem é importante para um domínio, porque eles tentam criar a narrativa do branco opressor, e ela, e ela já não é a branco opressora, porque ela não tem o mesmo sistema de comunicação de um branco opressor, os índios não foram alfabetizados, e então tem toda essa romantização do, do mito do bom selvagem e tudo mais. Só que ali a gente consegue, nesse filme, observar este processo de decolonização que vai te abrir ao multiculturalismo. E ao multiculturalismo que é uma coisa fake, porque ele cria um precedente até de opressão, né? De supressão de certas culturas e de opressão de outras culturas. Né? Então, assim, é, isso tudo que acontece, gente, na OMS e tudo mais isso são frutos de reflexões em cima dessas teorias, né? Elas não vieram de graça. Uma coisa que as pessoas confundem, ah, os globalistas, os donos do mundo, não tem donos do mundo. É, isso, isso é, isso é, a não ser que seja em termos muito, muito materiais, porque na verdade existem aquelas pessoas que controlam as formas de pensar e controlam as formas narrativas nas suas manifestações, e a OMS, ela lida com isso de uma forma exemplar. Primeiro que muitos teóricos são americanos, dessas teorias, já começa por aí, né? na, na Europa isso vai ser um pouco diferente. Então, eles vão ter essas, base, essas bases teóricas para fazer as suas recomendações, para intervir dentro das instituições públicas de ensino, universidades, hospitais universitários, sistemas de saúde, sistemas de ensino, e ali eles conseguem fazer, digamos assim, a contenção, a política de controle de dano. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, que no meu estado acontece, que existe um, uma organização... É, que é globalista, né? que é aquela, é, aquela organização não sei o que de educação, uma coisa assim que é mundial. E aí eles criaram um sistema de fiscalização para estadual que verifica se o aluno está matriculado na escola. E se ele não estiver matriculado em idade escolar, essa organização ela treina os professores da rede pública e treina os conselhos estelares também para ir atrás dessas pessoas né e treina também profissionais para ir atrás dessas famílias e por que que eles fazem isso é porque eles são bonzinhos não é porque eles querem achar um jeito de criminalizar a educação domiciliar no Brasil e eles começam assim de uma de uma orientação para é, governamental que depois se torna uma orientação mundial e aí se torna uma diretriz que indiretamente todos têm que obedecer, porque na verdade aquilo não está dentro das leis de direitos humanos, ela não está dentro da Constituição do país, ela não tem nada a ver, mas acaba que é uma forma de coerção. Não, sim, inclusive, esse, esse ponto,
0: que todos esses protocolos, eles vão fazer um jogo das definições. Por exemplo, é, um, um caso muito antigo, um caso anterior a esse coronavírus, a AIDS. Até uma coisa um tanto engraçada que é o seguinte. É, é, na África, para inflar os números de AIDS, eles, eles falaram lá, morto por AIDS. Olha, a definição de morto protocolo. Qualquer pessoa que tenha passado... Mais de cinco anos com eles. Vocês têm tem um monte de gente aí que é morto. Não sei quantas milhões de pessoas foram, viraram órfãs por causa da AIDS. É a definição de órfã. Qualquer pessoa cujo pai tem desaparecido. O pai fugiu da pensão. É, você é órfão. É, é, é o tipo de coisa que... Grande parte dessas definições que são usadas nesses protocolos, desses, desses de, é, dispositivos normativos, são extraídas ex não né? um termo antigo escolástica, ex tirado do rabo, né? do ânus. Né? É, é, é um termo da escolástica. É, tar... Não, sério, sério, é, é mesmo. É mesmo. Ai, ah, eu sou muito boa. Não, mas, sério, existe mesmo isso aí. Né? Existe mesmo isso aí. Tiraram do rabo do gato Félix. É, do rabo do gato Félix. Que não pode mais na televisão é, passar o gato Félix, porque o gato Félix é... Como, é porque o gato Félix é politicamente incorreto. Né? Agora, quando passa perna longa, tem que falar... Ah. Para colocar antes, este cartoon é politicamente incorreto, porque ele é ofensivo às minorias.
1: Né? Gente, para vocês terem uma ideia, a música do Pintinho Amarelinho, às vezes eu coloco a música no YouTube para o meu filho. Tem duas versões no YouTube. Uma que é o Pintinho Amarelinho tem medo do gavião, e tem uma outra politicamente correta, que é o Pintinho Amarelinho não tem mais medo do gavião não, não, não
0: o pior, não criaram uma música, não atire o pau no gato, tô, tô
1: porque... <risos> Ai, é muito boa essa versão inclusive tem outra também do Samba né que era o Samba tá doente tá com a cabeça quebrada Samba precisava é de umas boas palmadas aí eles tiram palmadas e colocam lambadas Gente, isso é mais engraçado que receita de bolo de 1964. É. Não, 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 Isso já chegou a um nível tão surreal que, por exemplo, eles
0: não po você não pode mais usar a palavra mulata, porque a justificativa dos nossos sábios pós-estruturalistas isso é o quê? Não, é porque mulata é uma microagressão. Porque
1: mulata vem de mula. É, não, não... <risos> ah, eu adoro esse termo de microagressão, micropoder, que é Foucaultiano. Gente, é, gente, é muito engraçado. O, o, o mulata vem de...
0: A falácia genética, né? A, uma falácia elementar da... É uma falácia... Já exposta, acho que, na, nas, nas refutações a na sofística de, de Aristóteles. Sim, o Falcão, ele é um gênio. Ele... O Falcão e o Belchior... Dois, são, são, dois compositores cearenses São talvez os compositores brasileiros Com o maior nível de
1: consciência Gente, vocês descobriram Uma, assim, vamos fazer aqui Um uma parênteses Eu sou muito fã do Falcão E eu vou dizer para vocês Inclusive eu tava Pretendendo fazer um vídeo sobre ele Porque eu sou muito fã dele Porque ele é muito fã De uma pessoa chamada Frank Zappa que foi um cara muito louco, porém, assim, o Frank Zappa tem uma música dele muito interessante, que é o We are Brain, é quem é o policial da, da cabeça, é, e aí ele, ele o Brain Police, ele, nessa música, ele fala sobre essa perseguição policialesca, as ideias, né, e como isso se dá no mundo, e ele tem, assim, o trabalho dele, ele realmente é uma pessoa meio doidona, então, assim, você tem que realmente trabalhar aquilo ali de uma forma séria para poder entender as coisas que ele está falando. Mas ele fazia esse trabalho, e o um Falcão, ele se espelhou no Zappa para construir a figura do Falcão. Não foi, assim, uma coisa é, pastiche, entendeu? Existia ali uma ideia. Que depois é refletida nas letras das músicas, né? E poucas pessoas sabem disso, e ela, poucas pessoas têm noção da genialidade do Falcão. Boa lembrança.
0: Não, sim, inclusive, é. eu só fiquei com raiva do Falcão porque ele apoiou o, Haddad, o Fernando Haddad, né? No, no, toda pessoa faz uma besteira na sua vida, mas ele, o, o Falcão é um, um grande nome da música brasileira, né? No, e foi engraçado a razão dele para ser contra o Bolsonaro. Não, porque se ele é contra o gay, ele é contra o corno também. E eu estou lascado, porque eu sou corno, né? É, não não A melhor justificativa que eu vi alguém dizer para ser contra o Bolsonaro. Até hoje. não, não, não.
1: Não, não, ué, ué não, mas na história esquerdista já não tem mais corno? Porque as relações, elas são livres. Não, não, sim, mas
0: já tem um negócio aí... Não, eu vou me autoafirmar corno, né? Porque nós temos que mostrar o orgulho corno. O orgulho de ser corno. Né, já tem isso aí, né? Não, não, eu sou corno com orgulho. Eu sou swinger. Com, com orgulho, não sei, o Hold, né que o. O PC Siqueira foi quem trouxe para o Brasil. Esse PC Siqueira foi quem trouxe para o Brasil esse negócio, né? Kurt né? Não, não, não,
1: não. Ele é encarnação do Kurt.
0: Não, caridosamente interpretado, né? Essa é. É, 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 porque eu não achava que a. Eu não achava que a. a, a que eu, como, eu, como eu posso dizer. Sim, eu não achava que o PCC fosse tão longe, né? Apesar que eu percebo o seguinte: esses canais do YouTube brasileiro eles estão todos só ao fracasso. Por quê? Porque a maior parte das pessoas elas não se importam com nada. A maior parte dos do, 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 do youtubers, os criadores de conteúdo, não se importam com nada. Não se importam com o Passou Vida. É, 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 né? Fala lá É, nada novo do Fonte, mas tem que modelo, né? Ciro Gomes é corno. Rapaz, olha, eu fui vizinho do Ciro Gomes, né? Mas eu não posso falar as coisas que eu, que eu vi lá sendo vizinhos dele, as coisas que eu sei, né? Porque se eu falar... Todo mundo vai tremer,
1: né? Mas Porque temos gente aqui não, no. A gente vai passar com retroescaladeira na casa do Matheus. É, mas, mas, é, mas, mas o
0: Cid Gomes, é, o, o irmão do, Cid, do Ciro, está aqui. No, 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 olha aqui, Cid Gomes, é heterossexual, né? Olha aqui olha aqui ele no, no, nos comentários, né? Um abraço para você, Cid, um abraço para você, viu? É, que todo mundo sabe que o CID é muito baixo, né? Não, 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 não. T -t 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 todo mundo sabe disso
1: aí, não é? Olha, não tem nada a ver com isso, tá? Eu não tô falando nada, aqui tá falando o Matheus, tá? Eu não sei de nada. Tipo assim, tá? Só pra constar, eu sou completamente inocente, eu, não tô, eu só tô olhando.
0: Ah, é, ele eu... autoriza. Não, de depois eu mando a vocês aí uma uma foto que eu tenho aqui do Ciro Gomes, né? Vocês vão... O Cid já tem essa foto, né? É, o Jardim falou falar aqui. O Cid Gomes da merenda. É, merenda é o apelido do apelido Cid Gomes aqui em Sobral, como... É, quanto criança, né?
1: É merenda de quem, ô, Matheus? Ah, não, é, é que eu posso falar, né? A gente não pode
0: falar, né, a gente não, não, não pode falar, né, é, mas, é, aí, aí já são ensaio de né? Mas, mas aí, né,
1: aí a gente tem que chamar o cara lá, o Julian Sanches, é do, é Julian o nome dele? É, é, é.
0: Do, do Wikileaks.
1: Do Wikileaks aí, para vazar a informação para gente.
0: Não, é, tem algum Fabrício que é uma figura que é, digamos assim, que é a chave hermenêutica desse problema, né? Mas, é, você sabe quem é o Fabrício, Renato? Eu já te falei a você quem, quem é o Fabrício. Depois eu falo que quem é esse Fabrício aí. Né? Não, 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 depois eu falo que eu... Depois você me
1: manda por carta, não me manda, não me manda por WhatsApp. Por favor.
0: Não, é, é, é. Não, sério, mas... Aqui no Ceará o negócio é surreal. É por isso que saem com esses compositores: Falcão, Belchior, Wagner.
1: Ah, mas Wagner a... é bom, o Falcão também, né? Claro que é, mas é um claro que é, mas porque os Não,
0: são, são ótimos, são entre os maiores compositores da história do Brasil. O...
1: Né? Gente, os... eu li o comentário do Weber Braga. Você sabe quem é o meu pau. Aí depois eu vi que era pai. <risos> Não, é
0: que a chave é eu acho que ela abre tudo! Ela abre tudo, né? Ela abre! Você tá dizendo aqui o Cid? Né? Não, 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 ela, ela abre tudo, né? Não, não, não.
1: Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus,
0: pra todos os personagens. É, o, o, o. Fagner é. Não, mas o, o Fagner ao menos apoiou o Bolsonaro, né? O. O Belchior, é o Fagner apoiou o Bolsonaro, verdade seja dita. né?
1: Não, Não sabia dessa. Fô, Fagner, agora eu gostei mais
0: de você, hein? É, o Ceará... Não, é, os, os compositores aqui do Ceará são uma espécie de, são meio que lendas urbanas. Porque todos esses, o Falcão, o Belchior, o Fagner, todos eles têm meio que uma mitologia em torno deles. Você pode olhar, parar para, para, para ver bem, né? O Belchiot disse que ninguém sabia ao certo qual é o paradeiro. O Fagner, ninguém sabe nada da vida do Fagner. Né? O Fagner é, é, digamos assim, ele é uma... Uh, ninguém sabe onde o Fagner nasceu, ninguém sabe onde... É, Jackson, mas o Whindersson Mendes morou em Sobral por 10 anos, né? Eu conheci o Whindersson! Eu sentei um,
1: uma mesa aqui com ele, meu irmão. E o vendo como... Até o Whindersson é de Sobral, o mundo acontece em Sobral, sim, né? Sim. O Whindersson passou cerca de
0: 10 anos aqui em Sobral. Eu conheço, eu conheci os amigos dele, eu conhecia a namorada dele, do Whindersson. Né? E, inclusive, o Whindersson é uma pessoa muito tímida, o Whindersson Nunes. É, não tira brincadeira com ninguém. É, aquilo que está lá com um completo personagem, não. não, não eu tô dizendo aqui porque eu conheci, eu acho que quase todo mundo conheceu o primeiro show do Tirica foi em Sobral e foi no o primeiro encontro dos meus pais foi no primeiro show do Tirica na vida dele e, cara, o Didi é de Sobral, o Renato Aracão é de Sobral
1: né? é ele minha... gente, eu não tinha ideia de quantas pessoas eram de Sobral e do Ceará e do Nordeste. Eu sou muito solista, gente, me desculpem. O, o tom também é de sobrar o tom
0: Cavalcante, né? Eu ah, só eu nasci...
1: falou. É o tom que você falou.
0: O Didi, o tom. Né? Que inclusive tem aqui uma mitologia em cima do, do Didi, porque o Didi ele vinha a Sobral na me... depois da meia-noite. Né? Ele, quando ele vinha visitar a mãe dele, ele chegava à meia-noite de avião. Aí às 5 horas da manhã ele ia embora sem que a cidade ouvisse, né?
1: Não,
0: não, não.
1: Nossa. E no céu tem pão, Matheus?
0: No céu tem pão?
1: <risos> não sei, né? <risos> Eu não, se lembra daquele meme dele falando? Mas que ele conta sempre a mesma história do, do menininho pobre que falou pra mamãe que ele tava com muita fome. E ele pergunta, mãe, no céu tem pão? E aí o menino morre.
0: Não, é o. Não, é, eu, eu, eu nunca fui, eu nunca gostei muito dos Trapalhões, na verdade, né? Porque o pessoal daqui de Sobral não gosta muito né, do Didi. Mas isso aí é uma. No Brasil, eu acho que o Didi é a pessoa. Tem toda uma mitologia em torno deles, né? Não, o Borborema é do Paraná o Instituto Borborema.
1: Não, é da Paraíba.
0: É da Paraíba? É da Paraíba. O é da Paraíba. Ah, o.
1: O, o Caio Peroso, eu acho que ele é do Paraná,
0: mas o Instituto, inclusive, ele estão na Paraíba. O Fagner, ele foi jogador do ele ainda... O Fagner é um dos homens mais ricos do Ceará, Brasil até. Uhum. A, a, família, a família do Fagner é muito rica, né? É, ninguém sabe quase nada sobre quem é o verdadeiro
1: Fagner, nem o lugar de nascimento, nem o... Não, tem no, no Wikipedia. Tem ele nasceu no município de Oroz em 1949.
0: Dizem, mas tem quem diga que ele na verdade nasceu, nasceu em Fortaleza, né? Não, não. A verdade é que é muito típico aqui do Ceará você criar um personagem em torno de si mesmo, né? Não, não. O Ciro ele não é de Sobrado, é de Pindamonha-Gaba. Né? Inclusive, na última eleição, nós tivemos dois candidatos caturais de pindamonha -Gaba, o Ciro e o Geraldo Alckmin. Sabem quem foi que tirou 70%, é, 60% dos votos em pindamonha -Gaba? Posso não. não. <risos> Nenhum dos dois. Não. Não, não. Olha, ninguém sabe ao certo onde nasceu o Fagner, qual é a data de nascimento dele. Existem várias versões que circulam né? Não, não. Aqui no, aqui no Ceará, o que se sabe é que ele tem uma mansão que é uma ilha no meio do açude do Oroz. Porque o Oroz ele é um, uma barragem gigante. Né? É, o Oroz e também. O Castanhão é maior ainda. Né? Rapaz, tu, não, causa material não, bicho. O Tirica é meu pai, não. Tirica não é. Esculhaba não, Zé. Esculhaba não, Zé.
1: Eu não sou filho, também, uma só... atenção, não time nem bicho. Cara, eu não sorte,
0: É, O Jaibinho era de Pinta é Pinta Monhagaba parece com o um Tanguy Mandap. Né? Não, não. não. É, 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 é mais ou menos a mesma coisa. É, não, não, não. não é, o Fagner é... A Glória Maria da, da música. Você já vê o Nordeste, Renata? Já, já, vê, já vê o Nordeste?
1: Não, não é Nunca isso no Nordeste.
0: Passe longe do Ceará. O Ceará não tem nada a ver, é, não tem nada de bom, <risos> só tem essas... Só, só tem esses calos, né?
1: Eu, Sim. eu já te falei, né? Vocês no Nordeste, pra mim, parece que vocês são, assim, tipo uma produção da Rede Globo de... Sim. É, como é que é? O coronel de areia? Não... É, capitã de areia. É, capitã de areia. de é areia, uma, é. uma coisa assim, bem desse estilo, sabe? assim que eu imagino... Eu imagino o Nordeste uma grande ilha de Ilhéus, assim.
0: É, o sabe? que... que é, Ilhéus, né? É, é na zona da mata, né? Não, não, que é uma... É porque eu, eu sou sertanejo. Né? as a dos nordestinos que estão aqui... É, são sertaneiros. Né? E aqui nós temos um, o, o Cid Gomes, que ele é do sul, né? ele, é, ele é um suísta. Né? Uhum. e, e que, que ele mora aqui no Nordeste já há um bom tempo. Né? Então, eu acho que ele pode falar muito, mas, assim, dos estereótipos nordestinos, tem um estereótipo que não existe de jeito nenhum. Esse negócio de que o nordestino é exófio. É, isso aí não existe. É, de, de, é, é só Lula. É só Lula. É só Lula que é.
1: é Lula Mar... que ele foi para São Paulo e se corrompeu. No é, é, é. Ele,
0: ele, ele foi para a grande metrópole, né? Porque, como dizia o Belchior, o que pesa no norte é a lei da gravidade. Né? Ele, ele desceu do norte pra, para o sul.
1: Aí... O, Ó, o, o Matheus gosta de Belchior, hein? Se vocês quiserem mandar Vinícius do Belchior para o Matheus, eu acho que ele, ele curte um Belchior.
0: O Belchior é de Sobral. Ele é sobralista também, né? Não, não. Nasceu aqui e tudo, né? Não, não, não. T -t todo mundo aqui sabia, né? Que, não. Pois é, mas todo mundo que era bom foi, vai embora. Todo mundo que é bom vai embora de Sobral. O Weber já foi embora de Sobral, né? O Cid já, vai, já foi embora de sobrar o Cid Gomes, né? É
1: a diáspora não.
0: sobralense. É a diáspora sobralense. E agora tem contando: contagem, todo mundo que é de Sobral e tá do lado de fora odeia Sobral. É, tem essa, tem, tem isso também. Não, tatu nunca comi não, Raul. A gente aqui não chama de tatu, a gente chama de peba. É o peba, né? Não, não. É, é o Belchior chegou a ser velado daqui. Não, o Tiringa ele é de Pernambuco, ele é da Serra Talhada. Serra Talhada é agreste, né? não, não é mais sertão, não. Né? O Tiringa é brejeiro, ele não, não, não é sertaneiro. Né? Não, não. É, se é, se é, Onde tem serra, provavelmente já não é, já não é, já não é sertão. Não é? O Ceará, ele é uma grande depressão no meio de três serras. A, a serra da Ibiapaba, a Serra do Apodi e a Serra do Ararim. Então, isso fecha todo o vento que deveria vir para, para o Ceará. Por isso que o Ceará é muito quente. É muito quente. Né? Não, 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 não. É, mas o Ceará ele é uma terra de muitas figuras. Né? Que vamos lá, Nós tivemos, teve grandes intelectuais no Ceará. Raquel de Queiroz, aqui, foi quem deu. Grande
1: escritora do Brasil.
0: Grande, né? O, o Gustavo Barroso, que, não, não. É um dos, é, que é um dos maiores historiadores de da história da humanidade, né? O Gustavo Barroso, ele é um historiador da dignidade do, do Eric Fegel e do Oswald Spengler. Né? E do, do, ou mesmo do, Lee Michael, também do, do Lee Michael Jones, né? Não, não. Você tem é... você tem o os Menezes, que é outra grande figura. Gerardo Melo Mourão, daqui de Poeiras. Ezra Paltz disse que Gerardo Melo Mourão fez a coisa que ele, Ezra Paltz, jamais conseguiu fazer. Que é escrever a epopeia das Américas. O mito com o mito fundador das Américas. É, o Elver é, o maior poeta é, do é, anglo-saxônico do século XX fala tá isso dele né? não, não, porque o, o Albert Camus é, ele é, quando Albert Camus esteve no Brasil ele foi, a primeira coisa que ele foi fazer foi visitar o Gerardo Mello Mourão né? e hoje em dia no Brasil ninguém mais o Ceará para ter um o Ceará para o seu pequeno estado e para ser um povo muito pobre produzir grandes intelectuais mas, um conterran... mas foi um conterrâneo da, da. você nasceu em Porto Alegre não foi Renata? Uhum. um conterrâneo da, da Renata foi o maior brasileiro de todos os tempos que é o Mário ferreira dos Santos mas ele aí, não, mas...
1: não nasceu em São Paulo?
0: Não, ele, ele, o Mauro Pedro Santos ele é gaúcho, ele, nasce, ele, ele se formou na UFRGS, a Escola de Direito do Rio Grande do Sul, e no fim da vida ele foi para São Paulo. Ali, mas toda a formação do Mário foi no Sul, no, no, nos jesuítas. E de fato é uma formação que ele só poderia ter tido no Brasil no Sul, porque o Sul no Brasil foi a única região para onde... Os jesuítas voltaram com muita força, depois do restabelecimento das ordens. Né? Então, o Mário Ferreira dos Santos, que é talvez o maior brasileiro de todos os tempos, é um suísta.
1: Oh, mas não fala que o pessoal católico aí tem, a maioria das pessoas tem muito preconceito com o Mário Ferreira dos Santos. Vou então, falar, ah, não pode ler porque ele era maçã, porque, porque, ah, ele tem que ser execrado.
0: Não, ele foi maçom por dois anos, no começo da vida dele, Que o, o pai do Mário Ferreira dos Santos era autodignitário da maçonaria. O pai dele era grão-mestre maçom. Mas ele conta na entrevista dele com o padre Stanislaus Ladosans que assim, o meu pai era maçom, mas um dia ele me levou lá aos jesuítas pela mão e ele falou, Olhe, meu filho, você vai estudar aqui com os jesuítas, porque a única educação, é, essa é a educação que eu e nós não podemos te dar, nós, os maçons. É, inclusive, é, a, a avó do Mário Ferreira dos Santos foi é, uma das pioneiras é, do movimento feminista em Portugal. Ela foi a primeira advogada portuguesa. E o pai do Mário Ferreira dos Santos filmou o primeiro filme da história do Brasil, cujo protagonista é o Mário Ferreira dos Santos criança, né? que é chamado dos óculos de vovô. Ou seja, não tem como você ser mais protagonista da história do Brasil do que o Mário Ferreira dos Santos, né? que, que é um gaúcho. É, ele, ele é, ele, uma é uma Santos, ele é um gaúcho é, não, 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 não Ele não Ele, não, ele, ele e de certa forma é. O Sul, ele tem que se orgulhar Por ter produzido O maior brasileiro de todos os tempos
1: E depois, é, depois Tem as melhores brasileiras as melhores As melhores pessoas, como eu É, sim, sim
0: É, 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 é sim, sim, sim É, mas o Ceará é, mas sim, mas sim, o Ceará para o seu pequeno tamanho ele produziu sim cultura ele deu uma contribuição muito grande para a cultura brasileira o Zé de Alencar também que ele sim. foi quem formou toda foi a assim que
1: quem mas, formou e da onde que era o João Cabral de Melo Neto A salvo engano ele é pernambucano
0: o João Cabral de Melo Neto é pernambucano mas ele morou uma grande parte da vida dele também no Ceará
1: eu vou dizer para vocês, eu sou eu, a única, assim, o assim, escritor moderno que eu mais gosto é o João Cabral de Melo Neto. Eu sou Sim. muito fã dele.
0: Sim, inclusive aquele poema dele, é Ferro forjado, Ferro fundido, uhum. é uma coisa que no Nordeste ensina a todas as crianças, né? Mesmo na escola por mais decadente que tenha, né? Isso é Ferro forjado, flores for, é, criadas em outra língua, né? de ser poeta, não deixe que a tua voz... não deixe que a tua voz... deixe a tua voz ser ter, ter, ouvida, não deixe o ferro fundir, se, nem deixe a voz ter diarreia. Né? Isso é uma... As crianças do Nordeste, né? é, Muitos ainda aprendem isso na escola. Né? Os poemas do João Cabral de Melo Leopoldo. Ele morou grande parte da vida dele no Ceará também. Né? O, o Graciliano Ramos é, foi... É, Graciano Ramos também era nordestino. Ele era de Caetés, em Pernambuco. É, mas ele, ele morou em vários estados da sua vida, né? No, no... Sim, inclui. A outra pessoa, o Clóvis Vilaco era, era cearense também. O autor do, do Código Civil, o codificador de direito civil brasileiro, né? Era aqui de, é, Guarac... é, de Viçosa. Então, a coisa é muito O pai dele, o pai do Clóvis Vilaco, que era padre, foi o. Primeiro modernista do Brasil foi quem trouxe para o Brasil a heresia do modernismo. Só de um padre, só de um padre ser pai de alguém já tem uma coisa errada, não é? é ele teve um, 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 não, nesse caso é porque eu sou daqui, né? E, e ele que foi o primeiro modernista do Brasil, você sabe o que, é que ele fez? Ele declarou o cisma da Igreja de Guaraciaba. Não, de Vissola. Né?
1: <risos> Contra a autoridade <risos> papal. Né? Eu tô dando aqui que a pessoa perguntou. Como você sabe tudo isso, Matheus? Porque é, eu sou porque... daqui. <risos> é eu cultura, sou daqui. gente. É,
0: é não, identificação
1: não. cultural, identidade. Não, não, mas tem muito Mordestino que ali nada. Tem bem. muito Mordestino. Mais... Assim como tem muito gaúcho que pouco conhece dos grandes escritores gaúchos. Mas, Por sinal, tem uma lista muito boa. Muito, mas, assim, mas eu nunca conheci nenhum um gaúcho
0: que não tivesse lido a obra do Érico Varispo e que não conhecesse
1: bem, Sim. né? Eu, eu, eu... É que o, o gaúcho também é um povo diferente, porque é um povo muito bairrista, né? Ele, assim, é um povo que tem uma identidade de povo muito forte, apesar de ser um povo muito ligado às origens revolucionárias.
0: Não, não. O Ceará também é. Né?
1: que assim como a, Re
0: a Revolução Farroupilha, você teve no Ceará a famigilha Confederação do Equador, mais ou menos ao mesmo tempo, que ela foi sediada no Ceará, que tinha também o plano de estabelecer uma república maçônica no Nordeste, com centro do Ceará. Aqui em Sobral teve batalha, aqui em. Não, eu sou primo de muita gente aqui no Nordeste, né? Não, não. Eu sou primo de muito. Inclusive de alguns cujo nome eu nem quero falar aqui, porque. Você
1: é primo do Corri? Não, não.
0: A família. O conde é gaúcho. Ele não é Cearense. O conde é gaúcho. Ele nasceu em Porto Alegre, né? Só que os pais dele foram para. Mas ele
1: era...
0: não tem sotaque nenhum. Mas, mas não tem sotaque nem de gaúcho, nem de serenho. Eu não confio em quem não tem sotaque nenhum. Né? Não, não... <risos> que, que, que... Eu concordo. O, o, o Ariano Suassuna, que é um grande ícone cultural do Nordeste, ele dizia que quando ele entrava no avião, a primeira, o primeiro susto que ele tinha, o primeiro choque que ele tinha... Era ouvir aquela aeromoça falando naquele sotaque que não é de lugar nenhum.
1: Tipo o sotaque da Rede Globo, até, né? Dos jornalistas, assim, porque eles também não Sim. sempre tiveram uma comunicação sem sotaque, né? Sim, Sim é,
0: inclusive. É, a, o, o, teve uma fonaudióloga que foi quem criou esse sistema, que é, é uma fono... Foi a que ela fez o um treinamento com o Roberto Jefferson. Né? o Roberto Jefferson, eu não me esqueci qual é o nome dela, né? Salvo engano é a Anise Silveira, né? oh, que, é a, que, que, que é essa... Ela, 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 foi ela que introduziu o Carl Jung no, no, uhum. no Brasil, né? Não, não, não. Eu, eu acho que ela foi aluna do, do, do Carl Jung. Né? Não. É, eu... Quem eu sei que foi... É, quem foi aluno. O Olavo eu acho que chegou a conhecê-la. O... O Olavo de Carvalho, né? Não, não, não. Mas é o Conde agora está usando laque, além da chapinha, né? Não, não, não. Ele, 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 ele adicionou ao pacote o laque, é Porque o, o porque assim é, daí assim você não, o povo vai dizer que eu uso chapinha, que eu tenho um cabelo pichainho, o Conde é filho bastardo dos Lavois de Rapaz, parece, parece um pouco mesmo, né? Não, não. Só que o Gizek, ele tem aquele hábito assim de ficar com, com o dedo. O Conde é ele alisando o cabelo, né? Assim, com a mão, passando assim na mão, né? E o Gégis é ele assim, né? No, com o nariz, né? É, é que, que, que é do pó, né? Eu, eu, eu acho que é do pó aqui, eu acho que é do pó aqui,
1: Oh, às vezes eu faço isso, gente, mas não é do pó. É preciso uma pessoa que eu tenho rinite alérgica e uma rinite bem drástica. Então, como aqui faz muito frio, eu acabo precisando mexer no meu nariz, tá? Só para esclarecer. É, é. Não,
0: não mas sério, o, o maior sintoma da decadência cultural do Brasil foi a entrevista do Gijek no Roda Viva. Olha, eu não sou grande fã do Gijek, não, mas ali eu acho que eu devo ter saído de lá com vergonha, porque a entrevista foi em inglês e o intérprete não sabia nenhuma de inglês, né? Aí falava, perguntaram, um, um cara perguntou lá, qual, para você, qual é a, a ideia, qual é a importância da história no seu pensamento? Foi a primeira pergunta. Aí o cara perguntou, what is the, what is the importance of story? E no que não history, story, que em inglês, story é sempre é, uma narrativa fictícia. Aí ele começou a falar, não, mas na minha. tem muitas narrativas, na minha história, tudo conclusão. Ninguém, ele não entendeu, o, o intérprete não entendeu nada do que, ele, do que o Paulo estava falando, que ele não sabia inglês nenhum, né? o que não entendeu nada, aí foi lá um ciclo de retroalimentação que ninguém entendia ninguém, o ninguém, que já é normal, já, dado o Gizek, mas ficou num nível assim que é, é, realmente não dá, não dá. Não, 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 não dá.
1: Na, minha, na universidade eu estudava, chegou a ter uma palestra com o Giseque, Giseque não sei pronunciar é. o nome dele, mas o intérprete era bom. Então, não tinha tipo de mim, falso cognato foi inglês eu conheço, eu conheço, eu conheço. mas havia é, eles usam intérprete para quem precisa usar fone de ouvido aí fica o um intérprete dentro né, dentro do fone não mas fica não é não é assim para todo mundo ouvir né para não atrapalhar não assim é eu
0: tive no mestrado aula em inglês né e é, é uma coisa que raramente tem porque olha nessa turma do mestrado da, da aula em inglês, só tinha duas pessoas. porque aqui Porque só dois, eu e um outro, não, é, dos interessados em discípula, si, a maioria não sabia em inglês, eu tinha medo de fazer o mestrado em inglês, né? Porque o nível cultural é baixo. Né? O, pouca gente consegue no Brasil ter uma... The name of the stress can is ideology. O nome desse cesto de lixo, desse balde de lixo, é ideologia. As metáforas que o Gizek usa, né? Na, naquela interpretação que ele faz de Hegel, né? É, mas o o Gigi é que, ao menos é um homem de cultura. O Vladimir Safato não chega a ter o nível cultural do diagrama. Mas eles foram colegas de classe, né? O, o Safato. É, eles estudaram é, com o Alain Badiou, que é um teórico pós-moderno, né? Que,
1: Inclusive, o, o, o Alan ele fala muito sobre a questão da estrutura universitária do sistema sim. de ensino acadêmico também. Sim. Sim. É tem os ensaios dele que são bem importantes para entender essas obscenidades. Sim,
0: sim, sim. sim, 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 sim. É. Tanto que ele tem aquela questão da aquela aula experimental que ele faz, aquela aula, todo mundo andando né para tentar é, quebrar a estrutura tradicional de ensino um professor meu, do mestrado, foi aluno do, do Badiou, né? e ele é, participou da, daquelas aulas que ele fazia. Né. Não, mas o Badiou é um grande pensador. É, o, o, a, eu estava lendo um artigo do Jean-Niveau e o Béziot disse o seguinte, que o Badiou o Bezio, é da filosofia analítica, né, né, lógico formal, mas o Béziot entendeu foi uma das pessoas que melhor entendeu o que era matemática. Melhor entendeu o que era matemática. Porque os conceitos que ele explica lá são conceitos que a maioria desse povo é de filosofia da ciência. Isso tudo não entende, principalmente no Brasil. O Newton da Costa, que é professor da UFSC, atualmente, que é o maior nome da lógica no Brasil, ele fala disso, que no Brasil, a maioria das pessoas que estuda filosofia, que estudam filosofia da ciência, não sabe nada de ciência. Fala de física quântica, mas não sabe nada de física quântica, nem de nada. Que a decadência no Brasil não é só na nossa área, que é a área de humanas. Na área de exatas ela também existe. Na área de exatas ela
1: também existe, né? Não, não. Sim, porque acontece o seguinte, é, como é que um aluno que não domina a própria estrutura de linguagem, ele, claro, até pode ter um certo domínio da matemática, mas vai ser realmente muito difícil de conseguir trabalhar com abstração matemática. É, e aí, quando vai para os cursos de engenharia, todo mundo é. reprova em cálculo 1. É, Sim, que, que, que no Brasil... É, é não, ninguém passa no
0: Brasil no cálculo 1 na primeira vez, né? Não, Esse ass...
1: era a terceira, geralmente.
0: Você já faz engenharia, Renata, por curiosidade? Não,
1: não mas eu queria fazer engenharia elétrica, eu fiquei entre engenharia elétrica e engenharia do conhecimento. Aí, eu não cheguei a fazer o curso nem nada, mas depois, na pós-graduação, eu fiz umas disciplinas do mestrado, para ter certeza se eu estava na graduação certa. E aí que eu estava na dúvida se eu continuava na área de humanas. Aí eu fiz um fiz um semestre de engenharia do conhecimento na pós, não fiz na graduação, e vi que não, não era para mim mesmo, engenharia elétrica também não seria para mim mesmo. Mas eu trabalhei, eu dava monitoria para metodologia científica. Então eu interagia muito com os alunos da engenharia, né? E era problemático, porque eles tinham muita dificuldade realmente em trabalhar com a parte escrita dos projetos, né? Desenvolver isso. E eu vi, assim, chegava cálculo 1, um, que era no primeiro semestre, junto com metodologia, que era obrigatório para todas as engenharias, gente, era uma chuva de reprovação. Acho que um ou dois numa turma de 40 passavam direto acima de 5,5 pontos, e meio, assim.
0: No Nordeste, no Nordeste, a média não é 5, a média é 7, né? aqui no Ceará. Aí a média é 5, né, Renata?
1: Aqui é 5,75. A Mas média... Depende do, curso, depende do curso, por exemplo. Pra, nos cursos de engenharia, 5,75 equivale a 1,10, um porque a média dos alunos é 3. Agora, num curso de humanas, a média dos alunos é 8. Não, sim, tem, sim, sim. Existem problemas nisso, mas é o, mais ou menos o que acontece a nível geral da universidade, né?
0: Não, sim, é, é o que o Weber está falando, né? O brasileiro ah. tem ódio ao conhecimento? Tem mesmo, tem mesmo. Tem, tem mesmo. Inclusive, essa é a principal razão pela qual tem uma, um ódio, existe um ódio tão grande ao é Olavo
1: de Carvalho.
0: Porque ele ensina as pessoas a buscar o conhecimento. Isso aí é uma coisa que, para a maioria das pessoas, para o bacharelismo brasileiro e o neobacharelismo brasileiro é uma coisa ruim. O brasileiro tem ódio ao conhecimento. Já tá, acho que já está um pouco tarde. né? Assim, é, nós já falamos de... Mas, mas foi bom, né, Renata? Foi bom, né? Não, não. Você tem alguma consideração final para fazer, Renata? Não.
1: O então, que eu falo assim, que o Olavo ensina a gente, é a gente aprender a buscar saber lidar com as experiências que a literatura tem a oferecer, que, que o acesso à cultura tem a oferecer. que é diferente da visão esquerdista, e se trata assim, não de uma experiência de contato, mas de uma experiência de substituição subjetiva, né, intelectual você não tem contato com as coisas, você não se permite ter contato, por isso que você não consegue entender quem pensa diferente de você, porque você escolhe a partir das digamos assim de ideias pré-fixadas aquilo que encaixa com o que você quer, né? E o Olavo lhe propõe o contrário, então acaba sendo difícil para as pessoas compreenderem isso, porque elas acham que ele expõe as pessoas ao erro, ao risco mas na verdade ele está tentando trazer as pessoas para te, experimentarem terem é, conhecimento a partir deste contato. Né? Enfim, é, é isso.
0: Só uma coisa que eu queria falar aqui por fim é a dignidade humana é a grande apostasia ou não é? Não, olha, é, vamos evitar usar esses termos escatológicos, especulações escatológicas, porque isso é o que requer um domínio muito grande uh, do, do, do isso é que é um domínio muito grande daquelas figuras simbólicas da escatologia, um, um entendimento da história do Logos e do Logos da história, que é uma coisa extremamente complexa, uma coisa que vários filósofos falam, falaram que fazer, então vamos não
1: vamos não,
0: não, não vamos Isso é uma falar outra história. É, é outra história. Né? Pois é. Nós vamos terminar por aqui, né, Renata? Até logo, pessoal. Muito obrigado ao Jackson, ao Weber, ao Gustavo, à Cláudia, ao Samuel, ao Cid, né? Cid Gomes, Kim Schiller, José Zé do Santos, Pedro Bueno, já é o meu padrinho de Cristo, sua bênção já é o. conhecimento. como já dizia, o ET Bilu. Né? Depois, é pois. O Weber sempre dá ótimos insights. É uma das maiores mentes do Brasil, o Weber, também. Pois, hoje acabou. Um forte abraço a todos e até logo, viu? Até logo, inscreva se no meu canal, se se no canal da Renata também. Quem não se inscreveu, já se inscreva. Se inscreva no canal da Renata, vamos... Fazer chegar até o fim do ano a mil inscritos. Né? No, no, até o fim do mês, do mês, no ano. No ano vai chegar a 12 mil, 13 mil, para tirar o lugar, para tomar o lugar do PC Siqueira. Né? Que o PC Siqueira caiu, agora a Renata vai tomar o lugar dele. Né? pois um forte abraço.
1: Eu preferia tomar o lugar de outras pessoas também, mas tudo bem. Vamos deixar a pior e o PC Siqueira. Tchau, tchau, gente. Ah, vale. tá, 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 de nada, Renato, de
0: nada, de nada, Muito obrigada.
1: Acabou? Vou desligar a live agora. É, tá, tá, tá lá. Tá,